1: Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 9h30 ce matin pour l'heure des pros et évidemment sur CNews. Ils sont plusieurs dizaines d'agriculteurs qui ont passé cette nuit en garde à vue sans qu'on connaisse... D'ailleurs, le nombre exact. Hier après-midi, 91 personnes ont été interpellées. Certains paysans sont entrés dans le marché de Ringis. On ne sait pas, là encore, si les dégradations ont été commises. La police est intervenue, direction le commissariat, pour une garde à vue. Je ne suis pas certain que la réponse de l'exécutif soit la bonne. Les agriculteurs ne sont pas des délinquants. L'humiliation de passer une nuit en prison n'est pas nécessaire. Chacun garde en tête la réponse policière et pénale des émeutes du mois de juin. Il est vrai que l'oisiveté avait déclenché ces pillages. Les paysans ne veulent pas mourir. La politique agricole commune, la PAC est à l'agriculteur ce que le soin palliatif est au mourant. Les paysans résistent. Et pour la première fois, on a soulevé le capot européen. Pour la première fois, on découvre les folies de l'Union Européenne sous le capot de Bruxelles. L'Europe avait masqué ses dessins sur les sujets de l'immigration et de l'énergie. La révolte paysanne opère une prise de conscience. Prise de conscience de la folie normative européenne, prise de conscience de la bureaucratie, prise de conscience de la dinguerie écologique, prise de conscience de l'inefficacité des gouvernements français. Chacun attend... Aujourd'hui, la parole d'Emmanuel Macron, par quel tour de passe-passe peut-il renier ce qu'il a validé, c'est la question du jour. Il est 9h, chana Lousteau.
2: Pascal, bonjour à tous. Les agriculteurs encerclent la capitale. Huit points de blocage d'autoroutes sont toujours actifs et la coordination rurale suggère ce matin à tous ceux qui souhaitent aller à Paris de se diriger vers l'Assemblée nationale. Et puis c'est une journée décisive pour les agriculteurs. Un millier de tracteurs sont déjà arrivés à Bruxelles ce matin à l'occasion d'un sommet européen. et Ils viennent de tout le continent, France, Italie, Espagne ou encore l'Allemagne. Emmanuel Macron sera également dans la capitale belge avec Ursula von der Leyen il va tenter de négocier des mesures en faveur des agriculteurs, mais l'ancien ministre Pierre Lelouch n'est pas très optimiste.
0: La France est aujourd'hui tellement affaiblie, elle, a, elle, est, elle est tellement rentrée dans le moule que les gens ont perdu l'habitude d'une France qui se rebelle et qui dit ah, voilà, Mes intérêts nationaux, c'est la préservation de mon agriculture. Or, je n'ai pas du tout l'impression qu'ils ont écouté ce que disent les députés, les ministres de la majorité. qui sont dans le, dans le mainstream, ils sont, comme on dit, dans le, dans le, dans le en même temps.
2: Alors il y a eu quelques avancées dès hier, parmi elles une nouvelle aide de 80 millions d'euros pour les viticulteurs, une nouvelle enveloppe jugée insuffisante.
0: 80 millions d'euros, bien sûr qu'on dit d'accord c'est bien 80 millions d'euros mais c'est largement insuffisant par rapport à tout ça. Le problème c'est qu'on nous écoute,
2: on ne nous entend pas, plus, pas très bien. Le problème il est là, on nous écoute, on ne nous entend pas. Et puis ce chiffre, deux tiers des Français font plus confiance aux privés pour scolariser leurs enfants. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews News 1 et le JDD. D'ailleurs les enseignants du public se mobilisent aujourd'hui. 40% seront en grève en moyenne. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous Pascal.
1: Merci Chana Lousteau, Sabrina medjaber Vincent Herouette, Philippe bidger Gérard Carrero, Olivier D'Artigol, Gauthier Le Bret euh, doit être avec nous également euh, au point rédaction. Et euh, nous sommes avec Christian Convert que vous connaissez euh, bien évidemment. C'est vrai que ça me fait de la peine d'imaginer euh, que euh, je ne sais pas si ces 70, 80 ou 90 agriculteurs ont passé la nuit en prison. Ça me fait de la peine. Je trouve qu'il y, y, euh, y a quelque chose qui ne va pas euh, dans cette réponse-là. Elle ne me paraît pas adaptée. Euh, cette humiliation ne me paraît pas euh, adaptée. On ne sait pas d'ailleurs s'il y a dégradation ou pas euh, dans le marché du mine. Mais quand je vois euh, la dignité euh, de ces manifestations, quand je vois les prises de parole que j'entends depuis huit jours, ça pas. C'est
3: invraisemblable ce qui se passe. Euh, on est, on est dégoûté. Euh, bon déjà, il y a eu un traitement spécial, hein, un petit peu pour euh, nos gars, là qui arrivaient du Lot-et-Garonne, qui étaient en nombre. Et là-bas, c'est un secteur quand même qui est, tous les secteurs ne sont pas pareils en France, le secteur est très difficile. Donc c'était convenu, hein, on a convenu, puisqu'hier on rencontrait le Premier ministre, on a quand même échangé. Euh, on a eu un bon échange d'ailleurs avec le ministre, mais on voulait traiter ce point qui pouvait être un point de conflit puisqu'ils avaient mis comme objectif pas d'envahir Rangis. Hein, Rangis c'est pas, pas votre plateau là, ça fait combien d'hectares Rangis Donc si on avait euh, une cinquantaine de personnes qui allaient à Rangis je ne pense pas que ça allait bloquer. Mmh. L'objectif n'était pas du tout bloqué. Mais on sait ce bon. qui s'est
1: passé à Rangis,
3: il y a eu des dégradations à Rungis, ou pas Alors ils y sont allés. Ils sont rentrés dans le marché. Bon, ils sont allés, ils étaient en voiture ils n'ont rien forcé, ils étaient à pied. Après, ils sont rentrés dans le marché. C'était surtout pour la discussion. Je pense qu'on a vu ça sur les plateaux de tout le monde. Euh, ils, ont, ils avaient demandé à, à rentrer, mais apparemment, euh, ils sont rentrés. Moi, j'ai vu quelques photos euh, dans le marché, mais euh, ils étaient une quinzaine qui sont rentrés. Mmh. Mais, ni en effraction, ni rien du tout. Alors, j'attends de voir l'histoire des dégâts, hein, parce qu'il faut arrêter de nous prendre quand même pour... C'est euh, bon. bon, voilà. Donc, c'est inadmissible. Après, ces gens-là, ils les emmènent en prison, quand le ministre, deux heures
1: avant, qui nous dit... Euh, je veux que la France reste la France. Laquelle France hein Bon, euh, Sandra Buisson est avec nous. Elle va faire le point sur ses interpellations parce qu'on sait, ne on sait pas le nombre d'interpellations si, si, en 311. Bah, 91 hier. Bah, on était là cette nuit. Alors, Sandra, d'abord, est-ce euh, que ces gens-là sont toujours en prison et puis on écoutera après euh, la En garde à vue. En garde à vue. 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 Est-ce que ces gens-là sont toujours en garde à vue à l'heure à laquelle nous parlons Combien sont-ils Et est-ce que, par exemple, on va écouter l'avocate également de Karine oui, on Duc était là-bas cette nuit. Qui euh, n'a pas pu voir sa cliente, parce que visiblement, il y avait aussi des problèmes de procédure, si j'ai bien compris. Expliquez-nous ça, Sandra Busson.
4: Alors, pour les 15 personnes qui ont été interpellées hier matin pour avoir tenté de bloquer un accès à Rungis, eux sont sortis au bout de quelques heures de garde à vue hier, et on ne sait pas encore si des suites judiciaires leur seront réservées. Concernant les 91 personnes qui ont été interpellées dans l'après-midi, au moment de l'intrusion sur la zone de stockage, Selon nos informations auprès du parquet de Créteil ce matin, 79 sur ces 91 personnes ont effectivement été placées en garde à vue hier soir et ces gardes à vue se poursuivent aujourd'hui pour déterminer qui a pu faire quoi. Vous savez qu'ils doivent répondre de deux chefs, de dégradation en réunion et puis de participation à un groupement en vue de préparer la dégradation de biens, ce que les agriculteurs que nos journalistes ont rencontrés sur le site hier soir ont nié catégoriquement. Alors on parle selon différentes sources d'une porte qui aurait été forcée. Il va falloir attendre que les auditions et puis les éléments d'enquête puissent déterminer qui a pu faire quoi.
1: On peut peut-être écouter l'avocate, de, c'est Karine Duc, euh, oui, oui. de la coordination rurale. J'ai entendu hier, et ça m'a étonné parce que c'est un garçon qu'on a souvent reçu ici euh, et pour lequel on a on, une certaine amitié, disons-le, Carl Olive, qui a parlé de la coordination rurale et qui vous a qualifié d'extrême droite. <rire> non mais j'ai entendu Je, dire, bon je, de je oui. crois même,
3: ça. Pas la peine de à ça. même pas la peine de répondre à ça. C'est même pas la peine de répondre à ça, c'est caricaturé pour caricaturer, je développe presque, on va dire aujourd'hui. Mm. Euh, on, on a une poursuite de l'action, mais ça, ça rime à quoi des, des conneries pareilles mm. Et j'ai entendu euh,
1: également la FNSEA qui aurait sans doute avec le gouvernement incité oui. à. à ce alors que ça, vous je ne vous... sais pas si c'est vrai. là-dessus. Oui. Mais enfin, c'est.
3: Non, la mais FNSEA. si c'est vrai, alors là, là, là c'est à, à, à tomber sur la tête. Pour freiner Donc, la progression. La FNSEA de... aurait. C'est quoi C'est la FNSEA qui donne les ordres, les qui donne les consignes aux forces de l'ordre c'est ça enfin, Je sais ah, pas, on a vu sainte soline des agriculteurs qui venaient taper sur les autres agriculteurs. Alors maintenant, si c'est un syndicat qui commence à taper sur l'autre syndicat, euh, non mais alors là, c'est sûr qu'on est foutu. Hein.
5: La volonté hier, c'était qu'en aucun cas des syndicalistes, des agriculteurs ne puissent entrer à Rungis.
1: Mmh. L'exécutif voilà. Le et, FN... et la
5: FNSS ne voulaient
1: pas de ça. Ce que ne comprend ah, pas... Ah, qui l'ordre. Mais les gens ne comprennent jamais une révolution, en fait, ceux qui dirigent. Le pays, il est bouleversé par oui. ce qui c'est ça la réalité. Le pays est bouleversé mais par est ce qui pas se passe. Et comme... Mais vous n'en savez rien. Et moi non plus. Pas pour non, nous, pas pour nous. Pas pour nous. Pas mais que... vous n'en savez rien. Non, non, non. Vous n'en savez rien. C'est le départ peut-être. C'est-à-dire que c'est. Vous savez, Louis XVI, un jour, il a mis rien. Oui, oui, non. Mais je vous n'en savez rien. Je veux dire, c'est. Pardonnez-moi. Oui, pas... je, Mais vous n'en savez rien, moi non mais plus. Je ne vous sais... dis pas ça. J'en sais ce qu'on voit aussi. Mais ce qu'on voit. C'est-à-dire, vous êtes au début d'un processus... Mais vous avez un espoir secret. Pas du tout. Je On pense aussi, Les Gilets jaunes, c'était une révolution et ça n'était pas une mais, révolution. Mais sauf, Philippe, que ça, ça peut être une révolution dans les têtes. Je vous dis, c'est la première fois qu'on soulève le capot, capot européen. C'est la première fois. On verra tout à l'heure oui. en 2005. Oui. C'est la première fois. C'est-à-dire que sur l'immigration, ils font ce qu'ils veulent de leur côté. Il n'y a pas d'organisation qui permet euh, de... Revendiquer ou d'avancer sur l'électricité, c'est juste n'importe quoi ce qui a été fait par l'Europe. Oui. Hein, c'est un impôt européen les 10% d'électricité en plus. C'est ça la vérité. Oui. Mais ils font ce qu'ils veulent. Pareil. Là, vous avez une organisation, des gens disciplinés, un monde ancien, un et monde nouveau, ancien. Et nouveau, il y avait des jeunes. Attends. Et, mais oui, mais vous représentez un monde ancien dans le sens que vous êtes organisé, solidaire, discipliné. Ah. Qui est solidaire aujourd'hui Tout le monde. Non, mais dans, dans le monde d'aujourd'hui, qui est solidaire à part des paysans Ouais, nous, les militaires peut-être, les dehors, policiers, des, je des
3: des
6: disais, il y a très radicale, peu de gens qui
1: sont solidaires. L'agriculteur d'abord. Oh. Donc c'est le monde ancien que vous représentez. Et on soulève le capot et on dit, mais on est chez les fous. Oui. On est chez les maboules. Oui. Bah oui. Mais Là, sur, sur oui. le, sur le mot Cléterre. révolution. Oui, je sur je... Le bah, mot la révolution. révolution. On ne va pas aller avec des pics dans la rue. Vous pas, sûr, pas sûr, ce que Est-ce que
7: je peux dire un mot sur le mot révolution En général, les révolutions, c'est les historiens qui décrivent... Dans les livres d'histoire, les prémices de la révolution. Parce qu'en général, au moment où les prémices arrivent, c'est-à-dire les premiers signes et signaux faibles ou plus intensifs, on ne le voit pas. Et voilà. puis, quelque temps après, on dit :« Ah ben oui, c'était ça, c'était ça le déclencheur. » Aujourd'hui, je... il est clair que nous ne sommes pas dans une révolution, mais que l'on sent le choc. Et d'ailleurs, julie il a bien expliqué ouais, ce écoutez, matin. Julie, il a il, été remarqué ce matin. Euh... Il a montré oui. que ce n'était pas un oh, simple ben alors... signal ponctuel. Il a expliqué que c'était un signal qui vient après d'autres et qui en annonce d'autres. Et ça, ça donne au bout du compte. Ça peut donner une révolution. C'est pour ça que je veux dire aujourd'hui, vouloir prendre ça par le petit bout de la lorgnette, c'est une erreur du gouvernement. Et moi, je souligne quand même une chose. Il y a eu le, comme d'habitude, en même temps gouvernemental. En même temps, la fermeté gentille de Darmanin dans la première phase. Oui, bonasse un peu même, je dirais. On a dit aux policiers « laissez les braves gens », etc. Et puis tout d'un coup, on serre la vis. Pourquoi Il n'y a pas eu de raison. Moi je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur. Il n'y a pas eu de raison objective. Ce n'est pas la porte, soi-disant. D'ailleurs, on ne l'a pas montré, la porte qui aurait été cassée. Ce n'est pas la porte cassée qui justifie 91 gardes à vue. Quand on voit qu'il n'y a pas eu ça dans, les dans le premier jour des émeutes de juin, les émeutes de juin, on n'a pas trouvé, on n'a pas.. On pas Alors là, évidemment, la différence, c'est que les agriculteurs. Ils étaient là, on leur a dit monsieur maintenant le, le policier monsieur, il faut monter dans, le, dans dans le car et on vous emmène. Ils sont montés, ouais, ils, sont montés. ils ont pas résisté. C'est ça la différence.
1: Marine Le je dis on va écouter Christophe Julie parce que tous ceux qui ont écouté Christophe Julie ce matin, effectivement, c'est d'ailleurs que le gouvernement serait bien devrait écouter oui, Christophe Julie. parce absolument. que Mais vous avez Louis un président était... de la de la République qui manifestement ne comprend pas ce qui se passe euh, depuis beaucoup d'années d'ailleurs. C'est un vrai problème, parce qu'il ne comprend pas sa, son élection présidentielle de 2022. Il ne décrypte pas euh, son élection législative qui a suivi. Il est en très grande difficulté, parce qu'ils il ne, ne veulent pas voir ce qui se passe dans ce pays.
8: Non, mais il est une révolution à lui tout seul, le président. Oui. Il est transgressif. Les révolutions, elles n'arrêtent pas. Elles sont permanentes. Tout le monde applaudit. Oui. La révolution numérique, la révolution sociétale, non. la révolution stratégique, la révolution... Enfin, ça, les, ça non, mais attendez. Oui. L'idée de la rupture... Qui est consacré comme une sorte. De, mais vous-même d'ailleurs, vous aimez bien les ruptures. Vous aimez bien l'atmosphère de révolution. C'est formidable. Il y a une sorte d'euphorie. Ça marche comme ça les médias. Vous le savez aussi bien que moi. Il ne
1: faut pas être pas hypocrite. Sujet. Mais, mais en même passages, temps, vous au niveau des
8: détails, ils sont exactement la même idée. Non. À savoir qu'il faut vraiment rompre avec le passé. Il faut être dans. Il faut que l'événement.
1: Surgissent tous les jours, tous les jours il faut un événement. C'est pas ça du tout ce qui se joue là, c'est autre chose. Ah mais ce qui se joue là, dire... non mais quand vous jouez bon. avec les révolutions, les
8: jeux de ah, la voilà. révolution, on n'est plus du tout en 1789, ça n'a rien à voir. Mais personne ne
1: dit ça. Ah bon d'accord. Personne, je vous, vous dis, pour la première fois on a soulevé le capot européen, c'est <rire> tout ce que je vous dis. Et que c'est l'essentiel de cette séquence. Ah – ben, Vous plaisantez, euh, il, y a eu les, il y a eu des référendums. – mais, mais oui, les
8: Français ont dit non, justement. – Bah oui, bah et, justement. – Ah bah et, oui, bah donc on avait soulevé le capot et on avait regardé ce qu'il y avait à l'intérieur et mais, on avait mais, trouvé mais, que le, le, franchement, la mais, machine, mais pas Mais pardonnez-moi, je vais
1: vous montrer un sujet tout à l'heure de 2005. Tous les partis de gouvernement ont voté pour le oui. – Oui, la plupart des oui. – Donc c'est ça, soulever le capot. C'est que les gens, ils n'adhèrent pas à ça. Il n'adhère absolument pas. Alors, je voudrais qu'on écoute quand même. Euh, bah, écoutons que. Euh, après, da, da, on va écouter Christophe Jolie, mais je voudrais quand même qu'on écoute euh, l'avocate euh, de euh, Karine Duc, qui était cette nuit euh, devant le commissariat et qui n'a même pas pu voir sa cliente, parce que ça me paraît quand même important.
9: Il faut arriver à démontrer qu'ils avaient l'intention de commettre des dégradations. C'est pas la même chose. Alors, imaginez qu'ils qu aient simplement l'envie de faire un sitting. C'est pas une dégradation, un sitting. C'est aussi euh, de dire je suis là, entendez mes revendications et, et c'est tout. C'est pas, c'est pas constitutif de cette infraction en tout état de cause. Et alors, et alors le pompon, oui, c'est que, que vous avez pu
0: échanger avec votre client. à
9: 22 h le soir. On me dit qu'il est impossible que je sois mis en présence de ma cliente, que le PV de notification des droits ne se trouve pas au commissariat. En fait, ils sont détenus ici de façon complètement illégale aujourd'hui. Là, à l'heure à laquelle on parle, il n'y a aucun élément juridique qui peut baser cette, euh, cette, euh, cette privation de liberté. En tout cas, on ne m'a rien montré. Et on m'a surtout empêché de voir ma cliente alors que c'est un droit absolu, reconnue par le code de procédure pénale et qui, en plus, en plus évidemment, est, est à peine de nullité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me dit que je n'ai pas le droit de voir ma cliente m'entretenir pendant 30 minutes, ce qui est un, un droit pour tout garder à vue sans, sans aucun fondement. Sans aucun fondement. Donc c'est absolument inadmissible. Enfin, personnellement, je ne comprends pas.
1: Vous connaissez sans doute son nom Christophe Diouli qui est un géographe, qui est un essayiste et qui réfléchit sur la société française. Tout est dans ses bouquins. Les petits oui, hommes gris ne veulent oui, pas les lire, mais tout est... Parce qu'ils passent en force, comme toujours. On passe, on passe, on passe, on passe, jusqu'au moment où ça casse, en fait. Ils ne veulent pas voir ce qui se passe. Ce n'est pas dans leur logiciel. Les petits hommes gris, les gouvernements, ça n'existe pas. Eh bien, un jour, effectivement, ça peut exister. Écoutez ce qu'il disait ce matin.
10: Euh, cette France périphérique que j'ai essayé de conceptualiser depuis euh, depuis une vingtaine d'années, euh, où vit euh, bah, finalement euh, la majorité de ce qu'étaient euh, les travailleurs de ce pays, euh, des paysans certes, mais aussi des ouvriers, des employés, euh, bref, tous ces gens qui sont maintenant un peu en périphérie, hein, en périphérie du modèle économique que j'appelle aujourd'hui les dépossédés. Euh, dépossédés pourquoi Parce qu'ils sont dépossédés évidemment, euh, de leur travail, une, une dépossession sociale de fait, euh, c'est euh, finalement cette France périphérique, euh, le cimetière de ce que j'appelais euh, hier la classe moyenne occidentale.
1: Mais tout le monde dit ça, que la classe moyenne est déclassée, mais personne ne fait rien pour oui, essayer de la reclasser. Sur le
0: constat, on est à peu près tous d'accord lorsqu'ils parlent des dépossédés. Ensuite, je ne vois pas comment leur redonner la propriété de leur destin. Oui, mais... Ça, c'est très dur. —
6: euh, ce qui, pardon, le caractère inédit de, de ce mouvement c'est ontologique, c'est-à-dire que là c'est vraiment la France qui se meurt sans ses paysans et, euh, et euh, je ne sais plus ce que je voulais vous dire ah oui, c'était le chiffre que j'ai vu sur les, le nombre d'exploitations 1992, il y en a 900 000 2018, il y en a 300 000 en réalité, c'est la disparition d'un groupe social qui s'acte et euh, on se rend compte que c'est le plus grand plan social, en réalité, de l'histoire du droit du travail en France, mais en silence.
1: En silence, et par exemple, M. Welbeck l'avait écrit dans ses retenines. Alors, deuxième passage de euh, M. Guilly, euh, qui euh, est, est précisément sur ce thème, et des normes également.
10: Il y a une crise agricole, hein, de fait. Euh, une crise agricole qui est notamment euh, liée à, aux normes européennes euh, que subissent euh, les paysans. Euh, D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que des, ce sont des normes qui sont imposées par des gens qui ne s'imposent aucune norme, hein, qui sont dans nos limites euh, du marché. Ça, c'est le petit paradoxe. <rire> mais les normes...
1: Alors, il y a plusieurs choses, parce que là, il parle sans doute des libéraux, mais il y a également les normes écologiques. Il y a les deux il y a les normes oui. du marché. Non, il y a les normes oui. du marché, Pascal. Mais, mais, mais les normes, normes les écologiques. En...
5: On a souvent ici sur la répartition à valeur ajoutée. Mm. Il y a un vrai problème. Et les normes mm. environnementales, phytosanitaires. Mais je suis d'accord avec vous sur. Il faut creuser cette idée sur le fait que il est en train de se passer quelque chose. Moi, je pense qu'on vit une bascule.
1: Non,
5: Pourquoi Pourquoi parce que depuis 2005 non mais je, je m'en vous expliquer. depuis
1: 2005 vous a... va très bien madame la merquise, non, non, je, je non, résume bah c'est ça, a... ça votre attitude ce matin très qu bien qui rentre ça, chez ça eux.
0: ça n'est pas parce euh, qu'on n'est euh, ma oh. qu pas maximaliste qu'on n'est pas ouais. intelligent il, il s'est passé quelque de chose de penser que ceux qui cherchent à réfléchir veulent la catastrophe je soutiens monsieur convert non, mais, monsieur mais je ne le fais pas n'importe comment il s'est passé, je voudrais juste terminer. Il s'est ah, passé pas, quelque que chose.
1: Il s'est comme ça. Je, 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 vous croyez qu que
0: votre soutien, euh, en partie, euh, très fortement démagogique,
1: va oh, apporter Non. Très... Ah bah ben lui, il n'est pas d'accord avec mais, lui, mais, mais,
0: que vous en tout Monsieur vous croyez, Convert, il n'est pas
1: d'accord avec que vous. Vous. Croyez, vous le soutenez, mais est il n'est pas d'accord. C'est croyez... à lui qu'il faut parler. Mais, parce mais que c'est à lui qu'il faut parler. Mais monsieur
0: Convert... Non, non, mais c'est que c'est à lui, pas moi. Parlez-lui à lui. Mais puisque... Pas à lui. Vous me mettez en cause... du tout vous me mettez en cause en disant. En disant. J'aimerais terminer sur Ça mon idée. Oui, mais vous ah est compris. Non, c'est pas, ah. c est, c est, c est pas <rire> sympa. <rire> Ça, Philippe, c'est pas, je pas je sympa. compris. Donc,
5: je voulais simplement vous dire, Philippe. Quand bien même, vous savez ce que je vais vous dire au millimètre près. C'est que en 2005, il s'est passé quelque chose de tellurique. Le peuple français Exactement. a dit non, il, a dit non. Et depuis, tout a été mis sous le tapis. voilà. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait irruption c'est pour ça que je parle de bascule à travers la question agricole, ça aurait pu être la question énergétique mais c'est la question agricole où les personnes se disent, même si elles sont éloignées du monde paysan, ça ne peut plus se passer comme ça, ça ne peut plus c'est ce qui se passe c'est une prise
1: de conscience moi je trouve magnifique en disant, on ne peut plus. Monsieur Convert, c'est la raison et on va réécouter 2005 parce que c'est ça que vous voulez pas entendre je vous promets, et là où je ne suis pas d'accord non plus parce qu'il a l'esprit de contradiction Vincent Hervouet, il est là pour parce ça, que, voilà. <rire> mais en fait, entre 92 et 2005, on n'a pas ouvert. C'était très abstrait, tout ça. On n'a jamais ouvert le capot, bon. parce qu'on pensait non, que, bon. que, que, en théorie, l'Europe le, allait nous aider. Bon, Alors bon, pas bon, cette bon, Europe-là. Et ça fait pas de nous des anti-européens. Évidemment enfin, que ça fait pas de non, nous des anti-européens. Anti Européens, mais on peut. Mais en, mais, 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 mais en revanche, euh, c'est ça ce que j'appelle soulever le capot. Mmh. Mais j'ai bien. Non, mais c'est mmh. l'aboutissement du
3: annoncé. En fait, on est au résultat qui nous avait été annoncé par certaines personnes hein. d'ailleurs c'est pour ça que le référendum avait donné ce qu'il avait donné à l'époque, on est parti Convert. dans cette voie-là en dehors, en dehors des, des considérations et des, des avertissements qui avaient été bon. faits. Voilà donc aujourd'hui euh, comment on va en sortir Non, moi je ne peux pas croire que c'est foutu parce que si c'est foutu effectivement on va déléguer notre alimentation, on va tout déléguer. Mais ils Il vous y a faire des solutions mourir, hein. pour en sortir. Les... C'est sûr que dire le grand basculement, ce coup-là, c'est peut-être bientôt le dernier. Hein, le grand basculement, euh, si ce coup-là, ça penche du mauvais côté, qu'il n'y a pas un rétablissement quand même qui se fait, eh c'est la disparition de l'agriculture française telle qu'on la connaît. Oui. Parce qu'il y aura toujours... On va mais c'est après... ce qu'ils
1: veulent. C'est
3: ça oui, le mais grand paradoxe. pas ce que les peuples veulent. Non, Et là, mais ça les petits, petits hommes gris, c'est ce qu'ils veulent. Oui, que pas, vous pas, mouriez. Non. Non, moi, non, moi je crois, ça crois ça qu que, veulent. que le pouvoir, c'est
1: pas eux. Et quand, quand pouvoir, je dis que la PAC est à l'agriculteur ce que le soin palliatif est au mourant. Voilà, c'est exactement la même on chose. On est en période
3: d'anesthésie, on arrive à l'euthanasie. Mais
1: bon, euh, ouais.
3: euh, mais on va s'en sortir quand même.
7: Ouais, je, pense quand même pas... je pense quand même une chose, c'est qu'il n'y a pas d'exemple dans la France. Alors, les exemples, il faut aller les prendre ailleurs. Je vais en prendre un qui va peut-être vous choquer un petit peu en apparence. C'est l'exemple de Staline. Il n'y a pas d'autre exemple de diminution, oui, les Vous savez, les coulacs, les c'était cou ce que les oui. communistes oui. appelaient les paysans riches. Ce n'est pas oui. des paysans qui étaient riches, c'est simplement des paysans qui étaient propriétaires oui. de leur petits lopin, de leur petite exploitation oui. Ils ont décidé, par ma manière évidemment du système, pardon, que les coulacs devaient disparaître. Et eh bien, oui. on a transformé les petits paysans <rire> propriétaires d'un lopin, ceux qui existent encore en France, il y en a encore 300 000, on les a transformés en salarié de cause ou de Sofcos, et ça, sa, en attendez. gardien
1: de square, ma Et dit, Ça impélisant. a duré. Non mais, non mais je vous les... jure, il m'a dit, je suis un gardien de square. Non mais les nombres, c'est des
7: millions, c'est plusieurs ouais, dizaines problème. de millions. De paysans russes ont été transformés ainsi. Si on prend les chiffres français, oui. moi, quand j'étais enfant, il y avait encore 5 millions de paysans. 5 millions de paysans, il y en a aujourd'hui, selon les chiffres ah, que j'écoute, autour de 300 5 000. le de la population
5: active il y a 40 Jamais ans, une
7: catégorie sociale n'a connu une telle disparition. C'est un grand remplacement. remplacement on l'a dit pour l'immigration dans d'autres contextes. Ah, pour l'agriculture, c'est un mais grand oui. remplacement. Bien d'une population Gérard, qui est, on a est une... Oui, mais c'est important oui. de le dire. Oui, ben vous l'avez bien dit. Gérard, c'est une machine <rire> absolument
8: folle et puis c'est une utopie qui continue. Je veux dire, vous dites que on soulève juste le capot de la machine. Moi, j'ai l'impression oui. que ça fait maintenant plus d'un quart de siècle que la question de la souveraineté c'est c'est pas une question, je veux dire, c'est pas un concept pour les pour pour philosophes en chambre. C'est des questions extraordinairement concrètes par exemple, essentiel. hier, vous avez ça à la une. Du Figaro ce matin, le Conseil, euh, le c'est-à-dire les, 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 les États, les 27 États, mmh. et le Parlement se sont longuement entendus sur le petit déjeuner, sur combien de. Pour la confiture, il faut que le ratio minimum soit de 450 grammes de fruits par kilo, mmh. de fruits par kilo, euh, au lieu de 350 grammes précédemment, etc. C'est-à-dire que vous avez. On rentre dans un détail fou. Alors là, c'est le. Ce pas les petits hommes gris, mais c'est l'orgasme absolu de tous les eurocrates. Oui, oui, On peut discuter du nombre de fruits, de, du nombre de fraises dans le pot de confiture. Ça, c'est un truc absolument magnifique. Oh, mais au bout du compte, ce que vous avez, c'est que vous êtes absolument plus libre de commercialiser votre confiture que vous faites avec les fruits de votre jardin. C'est quelque chose d'un peu. Mais... Ça rentre dans le, dans le concret de la vie. Oui, ce n'est mais... pas des trucs abstraits. Oui. Sauf que c'est très emmerdant à raconter. C'est très compliqué
1: à écouter. Parce voilà. que Ce que vous avez bien compris, c'est que les agriculteurs organisés et disciplinés donnent à une réalité concrète à oui. cette Europe, oui. alors que vos exemples qui étaient disséminés et qui n'avaient pas. Euh, un mais cadre... tous les agriculteurs connaissent Bruxelles. Et vous, vous oui, pas. comment on boucle on, on... le Parlement Vincent, ce que je veux vous dire, c'est que le public. Pratique... L'opinion publique, ça fait sept ans qu'on anime une émission, une émission le matin. Jamais on a parlé de folie européenne comme on en parle en ce moment. Parce que d'une certaine manière, on a ouvert le rideau. C'est ça, ah ça que je veux vous dire. à moitié pardonné. Vous avez raison d'en parler aujourd'hui. C'est ça que je veux vous dire. Parce qu'avant, ça restait un peu abstrait. C'est-à-dire qu'on voyait certains éléments du puzzle. Oui, oui. Mais il n'y avait pas les agriculteurs qui mmh. concrètement disent « Moi, on m'empêche de cultiver mon jardin ». C'est ça Et que non, je veux vous dire. Vous n'êtes jamais allé à Bruxelles Alors,
3: si, semaine, – Si, il y a une semaine, il y a il y a plus de dix ans, on
1: y est déjà allé, là on y est il y a une semaine. – Peu importe, on va marquer une pause, oui. euh, comme euh, tous les matins à 9h25, euh, je vais faire cet exercice d'équilibriste et même de funambule de saluer notre ami euh, Thomas Hill, bonjour D'Europe euh, euh, hein, qui a repris, j'imagine, déjà oui. euh, l'antenne. Et euh, puisque nous sommes en codiffusion, je le dis de 9h à 9h30 chaque matin sur Europe 1, vous pouvez nous écouter après la matinale de euh, M. Pavlenko sur Europe. Et puis nous, on va continuer évidemment euh, jusqu'à euh, 10h30 euh, avec euh, évidemment beaucoup de réactions euh, des agriculteurs et puis en essayant de se projeter sur euh, l'avenir et sur notamment sur la prise. De paroles d'Emmanuel de, Macron, qui dit qu'il n'y aura pas d'accord du Mercosur en état. Et sur la fin de crise. En état. Parce que moi, cette phrase-là, elle veut tout dire. En état. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de vous la jouer. À ce stade. Voilà, de vous la faire jouer à l'envers, comme toujours. Parce que comme il faut mettre le système par terre et qu'ils ne peuvent pas se renier ouais. sur ce qu'ils font depuis oui. des années, ça va quand même être compliqué. Et puis je vous montrerai ce qui s'est passé en 2005. Ah oui. Parce qu'effectivement, tout le monde parle de 2005, tout le monde a oublié il en 2005. En montrer, oui. Le vrai scandale, il est là. Le scandale, quand. Vous parliez des révolutions tout à l'heure, quand les gens. Analyseront cette période, ils diront le 2005 c'est une honte. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que les votes, 55% contre, et puis tu dis aux gens. Allez-vous faire Quel est
5: l'édito du, du lendemain qui disait que ceux qui avaient voté non étaient des abrutis quasiment Oui, le vous avez
1: ça. raison d'ailleurs, c'est ça, oui. c'est possible, c'est possible d'ailleurs. Mais tout l'espace la... médiatique. c'est si pas bien sûr. Tout l'espace médiatique disait oui, la, tous les partis de gouvernement un disaient oui. C'est un édito oui. de
5: Serge Julie qui avait été terrible.
1: Oui, bah Serge, oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous... ah, il lui arrive. Ah, en nous disant qu'on avait rien Il nous disait <rire> qu'on rien Allez, la pause, la pause, la pause, la pause. A tout de suite et on revient. Il est 9h33, Mickaël Dorian nous rappelle les infos du jour, Mickaël.
11: Emmanuel Macron est arrivé à Bruxelles et il va tenter d'obtenir des mesures pour les agriculteurs. Des centaines de tracteurs sont également présents depuis ce matin venus de France, d'Italie ou encore d'Allemagne. Ils réclament des annonces fortes. 79 agriculteurs sont toujours en garde à vue sur les 91 interpellés hier près du marché de Ringis. Ils étaient entrés brièvement sur une zone de stockage et avaient commis des dégradations avant d'être sortis des lieux par les forces de l'ordre concernant les 12 autres. Ils ont été libérés et ne seront pas poursuivis. Et puis plus de 8000 manifestants et 5000 engins agricoles recensés dans toute la France par les forces de l'ordre. à Lyon, les agriculteurs bloquent actuellement toutes les autoroutes qui entourent la ville. Même chose à Nîmes, Grenoble ou encore Nantes. Et concernant l'île de France, 8 points de blocage sont toujours actifs sur l'A1, l'A4, l'A5, l'A6, l'A10, l'A15, l'A13 et l'A16.
1: Si euh, Mickaël, alors la faute originelle, c'est le référendum de 2005. Nous sommes d'accord, c'est le référendum français sur le traité et établissement « Une constitution pour l'Europe ». Euh, traité de Rome 2004, elle a lieu, euh, cette consultation, le 29 mai 2005. C'est le troisième référendum sur un traité européen après ceux de 1972 et 1992. Beaucoup de gens ont oublié. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissement une constitution pour l'Europe. Et le résultat, c'est non à 55%. 54,68. Et, et, alors, effectivement, il y aura un passage en force, puisqu'un nouveau traité, le traité de Lisbonne, est créé pour remplacer ce traité constitutionnel. Et il reprend la majorité des changements qui se trouvaient dans le traité constitutionnel, mmh. mais sous forme d'amendement Et son principe est arrêté en juin 2007, lors du Conseil européen de Bruxelles. Bon, c'est là, tu vois, la prise euh, en otage de, de Bruxelles. C'est incontestable, ce que je dis, personne ne peut le nier. Donc, Donc bah, on va voir... Hein, bah vous dites oui, c les Français, ils ne voulaient pas ça. Et les Europes, manifestement, les Français n'en voulaient non mais, pas. Euh, ouais. Ah oui, ben bah oui, ben bah oui, ben bah oui. Non, mais les non
8: plus On dit non. Et puis on les a fait revoter. Et, et, Vincent... euh, et puis, euh, passé par le, par, par le Congrès... N'est pas euh, illégitime politiquement. Vincent, non, écoutez, démarche, il vous voyez ah, ce okay. qui okay. se passe quand même. Non, Je veux non, dire que. Attendez. Euh, bon.
1: attendez. Enfin, c'est tout ce qui se passe. Il y a pas... Les gens ne veulent pas de cette Europe. Et ça ne veut pas dire qu'ils soient anti-européens, mais ils ne veulent pas de cette Europe. Ils ne
8: voulaient, ils pas, ont... de... Ils ne voulaient pas de cette Constitution. Il n'y bon. a pas eu de Constitution.
1: Alors, écoutez, euh, moi, ce qui m'intéresse, on va se replonger. On est le 29 mai 2005, c'est David Pujadas d'ailleurs qui présentait la soirée sur France 2. C'est très intéressant, les premières réactions que vous allez entendre, les premiers commentaires, c'était quasiment il y, a, il y a 20 ans. Écoutez cette archive, moi je la trouve intéressante.
12: — Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné. Mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Et on aperçoit sur ces images la joie des partisans euh, du non, euh, du côté euh, du quartier général d'Henri-Emmanueli, point de ralliement des partisans du non-socialiste, euh, et puis euh, du côté aussi euh, du mouvement pour la France, euh, Pierre Giacometti, on le disait, c'est un écart important, euh, c'est un, une victoire pour le non incontestable. Et on peut le dire ce soir, c'est probablement la réplique la plus violente que l'on pouvait imaginer du séisme politique euh, survenu le 21 avril 2002. Il y a dans ces résultats trois éléments majeurs à retenir. Le premier c'est le vote politique. La majorité des électeurs de gauche ont voté non ce soir et parmi eux, 58% des sympathisants socialistes, c'est le résultat inverse du référendum interne du Parti Socialiste à la fin de l'année 2004. Et puis il y a aussi un phénomène sociologique. Le nom est populaire. Il enregistre près de 60% chez les salariés, près de 80% chez les ouvriers dans l'enquête réalisée à la sortie des bureaux de vote aujourd'hui. Et puis enfin phénomène générationnel. Les moins de 25% 5 ans on votait à 60% contre la constitution européenne, c'est aussi un phénomène à retenir ce soir. Gilles Leclerc, c'est une soirée dont on se souviendra. C'est un rejet sans appel de cette constitution oui, européenne. Oui, c'est une addition
13: en tout cas des noms ce soir. Et il faut rappeler, parce qu'on l'avait entendu pendant toute cette campagne, que les principaux partis de gouvernement, à savoir l'UMP, l'UDF le Parti Socialiste, les Verts, avaient officiellement appelé à voter oui. C'est ce soir une défaite cinglante d'abord pour l'exécutif et en particulier d'abord pour Jacques Chirac qui avait été l'initiateur de ce référendum. Une mauvaise nouvelle également pour les deux principaux responsables des deux plus grands partis politiques français, à savoir pour Nicolas Sarkozy, pour l'UMP, et François Hollande pour le Parti Socialiste. C'est un choc, de ce soir, un choc pour l'Europe, mais aussi un choc pour la quasi-totalité des partis de gouvernement en France.
1: Ce choc, il n'a pas été entendu.
8: Ah bah C'est une gifle du pays réel contre le pays légal parce que tous les médias euh, importants et, et toute la classe politique, finalement, sauf effectivement les, les, ce qu'on a... Ce qui s'est appelé après les insoumis, mais aussi les incorrects, à droite et à gauche, étaient pour euh, cette constitution. Donc, il euh, y a eu une espèce de, 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 de pentecôte sur ce plateau. Qui là, était on pour, s pour les, les insoumis C'était pas pour la. Non, c'est pas les insoumis. Je Jean-Luc Mélenchon, partis les partis il était contre. Jean-Luc Mélenchon était contre. Laurent Fabius. Euh, ouais, voilà. les, oui, oui. Laurent Fabius. Alors, on a des images de Bruxelles, me dit rien, Marine Lençon. C'était incroyable. Ce Et on a eu non. un débat. Ça aurait dû Vincent. Regardez. regardez ce oui, qui se passe. On a eu oui, un débat de oui, qualité.
1: Regardez ce qui se passe en Europe. Je veux bien, Philippe Bilger, que vous ne preniez pas la mesure de ce qui se passe. Mais, mais je vous ai démontré vous ai... que
0: non. Bah, vous m'avez dit qu'il avez... n'y a pas de révolution. Vous n'en savez rien. Le terme, le terme
1: est absurde. Bah, oui, tout est absurde peut-être. Mais Le terme,
0: Pascal, votre analyse est très juste. D'ailleurs, on la partage à peu près. Ah bon
1: mais bon, le voilà qui se
0: passe. appliqué à n'importe quelle situation, euh, c'est à Bruxelles ce matin.
1: Oui, ça c'est à Bruxelles. Bon, bon, bon. Et, et c'est en direct, on a vu euh, le président de la République mmh. arriver là, tout à l'heure, euh, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir dire. Je voudrais qu'on écoute quand même, euh, on peut voir ces images et écouter en même temps euh, des agriculteurs. C'était hier par exemple euh, à Chili Mazarin, euh, et c'était même ce matin euh, à Chili Mazarin, écoutez-les.
11: Si les annonces qui vont être faites ce matin sont très bonnes pour nous, on rentrera mais si elles ne nous suffisent pas, on restera et on essaiera d'avancer. De toute façon, s'il faut avancer, on avancera. On est toujours motivé et on ne lâchera pas. Ça va un petit peu mieux là, mais, euh, mais c'est vrai que dormir dans la, dans la voiture euh, ou pour mes certains collègues dans le tracteur, c'est vrai que c'est pas confortable, c'est pas prévu pour ouais. Mais oui, oui, on est toujours euh, hyper déterminé de toute manière. Euh, euh, on n'a pas tout, fait tout ça pour rien. En fait. euh, c'est clair qu'on ne va pas rentrer à la maison euh, comme ça. Euh, la nuit a été euh, très courte, c'est vrai qu'on est resté
5: euh, toute la nuit ici. On a essayé de dormir un petit peu dans la voiture, euh, mais on est euh, victime de notre succès. Euh, la solidarité des automobilistes, et les klaxons réguliers pour nous soutenir, euh, aide pas à faire passer la nuit euh, sereinement. Mais euh, c'est sympa d'avoir le soutien de la population euh, qui joue du klaxon euh, tous les trois minutes, il y a un camion, il y a une voiture qui nous soutient. Donc ça, ça donne du baume au cœur. Euh, on reste déterminé, on lâche rien et euh, donc on attend des vrais actes. On espère quand même avoir des actes aujourd'hui euh, et des engagements euh, réels et, et sûrs pour, euh, parce qu'on n'a pas vocation à rester là éternellement. Donc on aimerait bien retourner dans nos fermes.
1: Euh, et donc c'est important de pouvoir avoir des solutions qui arrivent et que nos politiques retrouvent du bon sens paysan. D'autres témoignages sur l'autoroute A1 que je vous propose d'écouter on lâche rien, donc euh, dans tous les cas euh, on va rien lâcher, euh, c'est pour les petites annonces, euh, les petites miettes qui nous ont annoncées, euh, qui vont changer quelque chose clairement.
13: Oh nous on n'a pas d'ordre de, de jour, euh, on a le temps, les vaches sont bien soignées, on a le temps de rester là jusqu'à temps que les forces de l'ordre soient
1: fatiguées, on sera fatigué en dernier nous. On se rend compte, M. Convert, on normal. Se rend compte de la
3: détermination. Ils sont plus jeunes, c'est normal. Bon, Bruxelles, c'était annoncé. On, avait... on y est allé il y a une semaine. On avait mmh. dit que les autres pays, de toute façon, ils avaient déjà commencé en Allemagne. On est... Donc, on allait faire une... un mouvement ensemble. C'est en train de se concrétiser. Donc, aujourd'hui, ils sont là-bas pour travailler. Bon, après, euh... bon, nous, on attend hein, au niveau de notre syndicat que les choses évoluent. Là, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles ce matin pour ceux qui sont en garde à vue. Euh, même si bon, c'est vraiment triste ce qui se passe. Mais si, on espère qu'il seront relâchés dans la journée. Après, hier, les discussions qu'on a eu avec le Premier ministre nous laissent entrevoir quand même un certain nombre de lueurs d'espoir. Il hein. faudra que tout ça se concrétise. Donc euh, je ne vais pas dévoiler ce qu'on s'est échangé hier. Il nous dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il a entendues. Donc, euh, dans les annonces qu'il doit faire normalement avant midi... Euh, je pense qu'on espère retrouver euh, quand même euh, vraiment le concret de ce qu'on a dit. Moi
1: quand je l'ai entendu hier, Gabriel Attal, il dit ce que nous disons nous, il dit en fait c'est un parcours du combattant de faire votre travail, je crois que ça a été son expression. C'est ça, ça le paradoxe, c'est que c'est comme ça, si lui découvrait la situation. C'est vrai. C'est oui, ça, il ça il qui est, découvre, est invraisemblable. Il l'a découvert, découvert,
3: il le reconnaît, oui. donc oui, euh, bah bah oui, il oui, a la sincérité de dire qu'il ne connaît pas. Oui mais c'est quand même ennuyeux. Oui, alors c'est pas la communication aujourd'hui qu'on attend, c'est quand même des mesures et on sait très bien, bon, on voit ce qui se passe à Bruxelles,
1: on peut penser que le président mais, on va prendre la mesure. Alors Marc Feno, qui est quand même relativement absent, mais euh, on va l'écouter, euh, parce que lui-même, il dit la PAC est incompréhensible. Pourquoi Il est relativement absent. Il ne découvre pas ce matin quand même. Mais je non, suis mais, Non, non. Mais on, Nicolas, qui est un agriculteur qui est en garde à vue, qui est oui. Nicolas, euh, il est monté d'Agen, c'est l'éleveur de chèvres. Il a 150 chèvres. Il a eu une réflexion formidable. Il a dit, euh, Emmanuel Macron, il ne découvre pas le Mercosur euh, ce matin. Mais en fait, tant que vous n'êtes pas dans la rue avec vos tracteurs, ils en ont rien à foutre. Ou à faire. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Oui, à faire. Ils s'en fichent. Ils veulent, vous mourrez, ils s'en foutent. Non, mais les éléments, il y a rien de nouveau. Les éléments, il y a rien de nouveau. D'ailleurs, oui. ils n'ont pas rien oui. vu venir de, 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 si, de ça. C'est tout dit, c'est tout. Ils ont de, de, de cette années. crise. n'a pas changé. Les Alors,
3: agriculteurs que vous interrogez sont aussi en, capables on que nous pas seuls en en Europe, on de porter la parole.
8: Bonsoir. Mais vous Mais le Mercosur, est-ce que oui, vous avez compris quand même qu'à Bruxelles, ils sont 27 et que sur le Mercosur, les Allemands sont pour, je parle sous contrôle de monsieur, les Néerlandais sont pour. Mais moi, je pense à la France. j'entends bien. Mais, mais si moi, je me fiche. Que vous de, avez de, pas, de tant que vous n'avez pas des non. tracteurs, attendez, finis, Je me finis juste une seconde. Tant que vous n'avez pas des tracteurs qui font le siège du quartier Robert Schuman mmh. à Bruxelles, on regarde, on vote, on regarde qui est pour et qu'est-ce que chacun veut sur le Mercosur et on fait la synthèse. Eh bien, les Français sont contre, mais il y en a 26 autres dont on prend l'avis. Alors, les Français peuvent et se pas. faire entendre parce que Madame Van der Leyen, elle est, elle doit elle-même être conduite. Donc elle est un peu sensible à ce que lui dit M. Macron. Parce que si M. Macron dit « On ne veut pas de von il n'y a pas de von der Leyen dans six mois. Donc sa carrière se termine là. Donc Mme von der Leyen, non, elle est un peu sensible à ce que dit M. Macron, qui lui-même regarde les sondages, qui voit que le RN a dix points d'avance. Et qu'ils vont donc calmer ce qui se passe. Mais n'imaginez pas que ça se passe bien. Parce que les 26 autres, ils regardent M. Macron et ils lui disent « Mais... » C'est quoi ce pataquès chez vous? Vous n'êtes pas fichu de régler votre problème avec vos paysans, vous n'avez plus aucune autorité dans le
1: pays. C'est bon, de... comme ça que ça se passe. Alors euh, écoutons euh, Marine Lançon me dit que nous pouvons écouter Pascal Canfin. Oh là oui, euh, ah, qui, Sur le... euh, qui oui. s'est exprimé ce matin, et, et Marine me dit que c'est très intéressant de l'écouter. Pascal Canfin. Alors je répète Pascal Canfin, il est euh,
5: Président, de la, président de la Commission une Commission européenne très influente Exactement, sur l'environnement.
1: il est ex-écologiste, devenu renaissance, Macroniste, et non. puis euh, c'est lui qui est le grand ordonnateur de tout ça. Et Macron, Macron été évoqué et Macron, et dire Macron. la liste renaissance, voilà. ça ne sera plus le cas aujourd'hui. Bah, je pense que ce ne sera pas ah, le cas, effectivement. Écoutons-le, Monsieur Canfin que dit-il
13: Je me sens totalement euh, aligné avec ce que j'ai toujours défendu. À savoir, euh, on ne fera pas la transition écologique de l'agriculture sans les modèles économiques associés. Parce que si c'est de la décroissance, ça échouera. Inversement, l'avenir de l'agriculture passe par la transition. Donc, pause ou pas pose dans les normes Donc, bien évidemment, non, il faut continuer, mais il faut le faire intelligemment. Par ailleurs, il y a une polémique sur le pacte vert européen. Vous le savez peut-être, mais aucune des règles du pacte vert européen qui concerne l'agriculture, aucune n'est entrée en vigueur. Aucune. Donc il y a une forme d'illogisme. Ça veut dire quoi ah. Ça veut dire
12: que les agriculteurs crient avant d'avoir mal Ça
13: veut dire qu'il y a une forme d'illogisme à considérer que les difficultés liées à les situations actuelles des agriculteurs seraient liées à des choses qui ne sont toujours pas entrées en vigueur.
1: Il avance masqué. Euh, je pense qu'il ne dit pas exactement ce qu'il pense et qu'il est beaucoup plus radical que ce qu'on vient d'entendre là. Deuxième,
0: c'est vrai ce qu'il dit là, je me pose une question sur Monsieur le Combrère, fait que le, le, ban... le pacte n'est
3: pas encore entré en vigueur. Euh, oui, pas, pas dans sa... disons la, la direction est donnée. D'un seul coup là on s'aperçoit qu'il y a un infléchissement quand même dans la, dans la direction. Donc euh, parce que le pacte vert euh, comme il s'appliquait là, c'était de toute façon une baisse des productions au regard de, de ce qui nous était annoncé. Hein, euh, baisse des phytos, baisse des engrais... Euh, euh, un certain nombre de choses euh, nous faire beaucoup plus d'agriculture biologique alors que les, 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 les débouchés n'existent plus. Hein, que, voilà, on veut doubler alors que déjà on est en crise. Bon, il y a un réfléchissement là. Évidemment. Bon, mais il ne euh, pas, faut pas que ça soit euh, temporaire le temps d'une mais, élection. Mais, mais moi je pense qu'il qu qu avance, hein. qu
1: avance masqué, M. Caronfin. C'est un, un, voilà, voilà. un radical. C'est un radical d'aujourd'hui. Il voit bien les dégâts qu'il a causés. Puis il arrive avec le sourire et il dit « Ah mais je suis tout à fait... » Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ben évidemment, et ouais. personne n'est dupe. Et c'est bien le problème ouais. euh, de cette duplicité qu'on qu voit même, qu'on qu qu peut deviner même euh, dans la manière dont il s'exprime. il dit pas je me suis trompé. Hein. Ben, jamais. Alors ces gens-là, vous n'entendrez jamais ces gens-là dire je me, me suis pas, trompé. Ça n'existe pas, ah, si. enfin, ça n'existe pas. Si, vous vous ne pas les entendrez pas. De me tromper, ce sont, ben, monsieur Convert, pas. ce sont des militants, ce sont ah, des idéologues bah, et ils iront jusqu'au bout pour vous faire mourir s'ils le peuvent. Ben on se Et faire, Et ben Vous avez bien raison de ne pas vouloir laisser... vous laisser mourir. Euh, deuxième passage de M. Canfin.
13: C'est beaucoup trop tôt pour dire que les choses ont réussi ou raté. On est en pleine euh, situation de crise qui n'a échappé à personne. On essaie de trouver les solutions adaptées, tant au niveau français qu'au niveau européen, sans euh, lâcher euh, le point d'équilibre qui a toujours été le nôtre. À savoir qu'il faut assurer la transition écologique et la lutte contre le dérèglement climatique, tout en assurant la compétitivité de notre modèle agricole et de nos agriculteurs. Plus de revenus, plus de transition, plus de protection contre les concurrences déloyales. On va peut-être en parler ce matin avec le du sujet du Mercosur. C'est ça notre ADN et c'est ça qui nous permettra de sortir de la crise par le haut.
1: Tout falloir... ça évidemment du vent, en il plus il y a un il problème personnel qu'il a avec les agriculteurs et j'en dirai pas davantage, Monsieur Canfin. Et le troisième passage que je voulais vous faire écouter, vous allez l'entendre.
13: Il n'y a pas d'indulgence. J'ai entendu sur le fait, fait qu'il y aurait deux poids deux mesures. Sincèrement, euh, je serais le premier à le critiquer si c'était le cas. Je suis très transparent, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi Parce que euh, il n'y a pas d'action euh, qui, euh, il n'y a pas de black blocs. Mais imaginez qu'il y a trois jours, quatre jours, le ministre de l'Intérieur ait envoyé les CRS, les CRS pardon, mmh. euh, contre les manifestants agricoles. Vous seriez les premiers à dire non mais qu'est-ce que c'est que cette absence de compréhension, de dialogue, on ne répond pas par la force. Donc on a fait ce choix et je pense que c'est un choix normal vu la situation de tension. Par contre, et c'est la deuxième jambe qui est tout à fait nécessaire, il y a aussi des lignes rouges qui ont été fixées. Mmh. Et non seulement elles ont été fixées, elles mais ont été elles ont aussi. été appliquées.
1: Il a le sourire, manifestement, M. Canfin. Ça le fait rire, il a l'air content de lui. Il donc ils sont toujours très contents de lui. Hein. Très contents d'eux, pardon. Ça, c'est toujours la base. On est contre es es cette es es image-là par rapport à,
5: oui. au, au, au,
1: à ce la que la vous nous avez a, dit euh, avant y a La sur. fatigue qui est sur le terrain. Non, mais ouais. il est détendu,
3: tout va bien. <coughs> tout va bien, là. Il si n'y a pas de soucis. Euh... Bon, de bon, toute façon... Euh... C'est
1: écœurant quand même euh, l'attitude de parler des comme des ça. Il y a des gens qui souffrent, vous avez vu le sourire, mais moi pas je pas trouve ça gravité, effrayant. Il n'y a pas, je... pas d'empathie.
0: Mais je ne crois pas, Pascal, là c'est vraiment, vous lui faites un délit de sale gueule, parce qu'il n'a pas le sourire. il, oh, bon. il y a des Non mais vraiment, vous mais... Vous regardez, mais je fait... n'en raffole pas, Pascal Confin. Bah, écoutez, mais je prends il les gens à
1: témoin. Les gens qui ont vu la séquence, c'est choquant. Moi je vais vous dire, c'est choquant. Ce que je viens de voir, c'est choquant. — Je
3: crois qu'il...
0: Non, mais C'est a...
1: choquant d'avoir si peu d'empathie avec des gens qui souffrent. — Non, mais il des... est magicien,
3: là, d'un seul coup, il est magicien avec ce qu'il nous dit, parce que... — Non, mais euh, Transition ah, bon. écologique, plus de protection, plus ouais, de revenus bon. avec moins de production. Euh... Bon, il... mais, 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 ah, moi, je, je, je le crois, mais faut il faut qu'il aille au bout de son truc, là, faut il faut ouais. qu'il nous explique, parce qu'il est magicien, on ne sait pas faire, ça... Euh, bon, euh, bon, les
1: assouplissements des règles, je voulais qu'on écoute euh, assouplissement des règles, c'est souvent demandé par euh, les agriculteurs et euh, je le dis pour Marine Lançon, c'est ce que nous avions euh, prévu de passer après le chapitre Bruxelles, les, 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 les tracteurs européens qui, que vous avez vu d'ailleurs, que vous voyez en ce moment, et, et écouter ces assouplissements euh, des règles que le, et notamment les jachères, c'est demandé par les agriculteurs.
5: J'ai eu aucune information fiable sur l'annulation sur déjà chère pour cette année et puis surtout pour les années à venir. Nous, on n'a pas d'information à ce niveau-là.
11: Après, euh, c'est
5: pas que le fond du problème. Hein. Le fond du problème est beaucoup plus global que ça, ça ne suffira pas. Enfin, En tout cas, à mon sens, ça ne suffit pas.
3: C'est toujours pas assez. Euh, ils disent que ça reste que sur un an. Euh, nous, on veut que ça reste pour toujours. Ce n'est pas normal que ça reste sur un an. Il euh, n'y a, euh, a aucun intérêt
1: pour faire ça. Vous n'êtes pas satisfait alors, bah... Pas du tout, pas du tout satisfait. Donc on, on tient le bar tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut. Et puis ces agriculteurs ont envie sans doute que Emmanuel Macron s'exprime. On peut les écouter.
12: Euh, ouais, on verra. Euh, déjà, on espérait bien l'entendre un peu euh, sur notre mouvement, parce que c'est vrai qu'il lance, euh, lance les premiers ministres et les ministres de l'Agriculture, mais lui, on ne l'a pas encore entendu. Mais euh, oui, on verra, on verra, on espère, parce que c'est vrai que toutes nos beaucoup de revendications sont quand même liées à l'Europe. Donc on espère que, que demain, euh, son échange va, va changer quand même et va débloquer va des choses, on va dire.
5: Ça serait bien qu'il défende la paysannerie française parce que pour l'instant, jusqu'à présent, on ne l'a pas vu depuis le début de la semaine, depuis même euh, depuis dix jours. Ce serait bien qu'il défende. Quoi. On, on est là pour la France et lui il n'est pas tellement là pour nous. Donc euh, ça serait bien qu'il vienne soutenir les, les agriculteurs français.
1: On va marquer euh, une petite euh, pause, s'agissant du Mercosur, me dit un homme proche du dossier, selon l'expression, la France est très ambiguë, 65% des réserves de lithium indispensables pour notre grand projet de centre de production de batteries sont concentrées en Amérique latine, Argentine, Chili, Bolivie. Sommes-nous prêts à sacrifier nos agriculteurs et nos éleveurs pour fabriquer des voitures que les Argentins achèteront aux Chinois ouais, ben Évidemment,
7: c'est ouais, ça l'enjeu ben oui. Et ça je... Et les Allemands, c'est pas par hasard. Les Allemands qui s'apprêtent à vendre leur voiture à ces pays dans le cadre du Mercosur, les Allemands sont à fond pour. Alors là, c'est en fait, le, le franco-allemand revient au premier plan parce que c'est Macron contre le chancelier d'Allemagne dans cette affaire. Et le chancelier d'Allemagne a aussi le support du Premier ministre socialiste espagnol dans cette affaire du Mercosur. C'est quand même extraordinaire. Mais là, ils, ils ont les est...
3: agriculteurs aussi qui commencent à se réveiller oui. parce qu'ils Mais sont en attendant,
7: nous. la position espagnole est plus proche de la position allemande que de la position française. Alors que si vous allez acheter des fruits, comme je le fais moi, vous trouvez beaucoup de fruits qui viennent, ou de tomates, etc., qui viennent d'Espagne actuellement. Et pas de... On marque une pause. On est euh, seul
1: On devait recevoir à 10h, mais on va attendre ah, un oui. petit peu, 15 minutes pour sauver ma vie. Mostafa Salan, Frédéric et Ploquin ont écrit ce livre qui est à Absolument passionnant. Euh... Je peux m'écarter deux secondes, s'il vous plaît. Pardon Je peux m'écarter deux secondes. Là. Ah, bah je vous en prie. Euh, dans <rire> deux secondes, mais vous. Euh, si ça, euh, euh, il est chauffeur de taxi, M. Salane. Il est aujourd'hui président euh, d'une association qu'il a créée afin de venir euh, en aide aux victimes d'attentats. Et euh, l'homme qui est monté dans son taxi venait de tuer cinq personnes et d'en placer onze autres sur le marché de Noël de Strasbourg. Et c'est lui qu'on va recevoir dans une seconde, quoi, à 10h15, parce qu'évidemment l'actualité aujourd'hui est euh, d'abord sur euh, l'agriculture. La pause, à tout de suite. Euh, L'information, je ne sais pas si Mickaël l'a déjà, elle vient de nous être donnée par Monsieur Convert, la garde à vue a été levée. Vous venez d'avoir à l'instant l'avocate notamment de Karine Duc. Voilà. On va essayer de joindre oui. cette avocate, ça passait mal. Mais évidemment même si on n'arrive pas à l'avoir euh, de visio, on la prendra au moins au téléphone. Parce que c'est extrêmement important, à 10h01, la garde à vue est levée. Oui. Enfin, oui. j'ai envie de dire, parce que cette humiliation ne me paraissait pas nécessaire pour
11: les agriculteurs. Euh, Michael Doria. Et dans l'actualité également, Pascal, les agriculteurs encerclent désormais la capitale. Huit points de blocage sont toujours actifs sur les autoroutes qui entourent Paris. L'accès à Paris n'est pas impossible, mais il faut souvent faire de gros détours et surtout s'armer de patience. Les prix vont-ils augmenter dans les rayons des supermarchés Hier soir s'achever les négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs. Et si certains produits à base de blé notamment vont voir leurs prix diminuer, cette baisse ne sera pas généralisée et pourrait même euh, y voir encore. Encore quelques augmentations. Et puis les enseignants sont en grève aujourd'hui. L'objectif de cette mobilisation est la défense de l'école publique. Après les déclarations polémiques de la ministre de l'éducation, les salaires et les conditions de travail sont également, bien sûr, en ligne de mire.
1: Merci Mickaël. Mais vous voyez, Monsieur Canfin, quand il dit qu'il euh, faut continuer la transition écologique, ça veut vraiment dire qu'il n'a rien compris à ce qui se passe. Parce que la transition écologique, je le rappelle, en 2050, c'est au 2 zéro. C'est une folie, c'est absolument impossible. Donc c'est condamner l'industrie, c'est condamner l'agriculture. Et il arrive, il art, il art, et il continue de dire, faut le, faut continuer la transition écologique. Ben non, en fait. Ben, pas comme ça, en tout cas. Pas comme ça. Ils sont pas comme ça. Parce que c'est condamner toute l'industrie française et condamner tout au nom d'une idéologie. Et attention, vous avez en face de vous des idéologues. Ah. Donc la bataille, elle va être rude c'est des idéologues et les français ne veulent pas ça donc c'est comme sur l'immigration c'est on va au peuple et on oui. demande aux gens ce qu'ils veulent
7: parce qu'ils vont s'attaquer voilà.
1: à la voiture et voilà, à la mais maison mais pareil mais deux choses fondamentales ne pas mais, mais, mais pareil là. donc monsieur Canfin jamais... avec son sourire jusqu'aux oreilles non il représente pas Effectivement, c'est pour ça qu'il faut aller au peuple sur tous les mais sujets. Non, Immigration, euh, transition écologique, tu interroges les gens.
8: Non, on, est allé, on y est allé une fois en 2005 et, <rire> et ils s'en sont terriblement mordus les doigts. Mais et donc, ils ne recommenceront certainement pas. Il n'y aura pas de ah référendum sur la question. Euh, sur, comme sur Sauf, sauf sur que vous allez voir les élections européennes qui va être va être Qui continueront à marche forcée parce qu'enfin, l'incarnation de l'écologie punitive il est tellement aujourd'hui une sorte de, de, vraiment de repoussoir qu'il est désigné vraiment comme le bouc émissaire, qu'il sourit en permanence maintenant quand il donne des interviews, ce qui n'est pas vraiment son attitude naturelle. Hein. Il n'est pas très oui, souriant regarde, dans la vie. Oui, mais terminé, terminé. Non, donc euh, il, fait, il essaie de faire euh, bonne figure, mais sur l'essentiel, à savoir les transferts de souveraineté doivent continuer vers l'Union Européenne. On doit se fondre dans, cette, bon, dans ce grand bien. rêve, ouais. cette grande utopie européenne qui est quand même le fond de sauce oserais-je dire de, de, de la Macronie quand la Macronie. même. Hein. C'est ça la, la, la conviction oui. ultime, l'horizon suprême. Quand plus rien ne va, il y a un phare au loin, c'est l'Europe. Enfin, et, oui, et en même temps, il y a l'écologie. Il faut Pascal être à tout Campin, prix. Pascal Campin, la
5: météo change quand même. Il devait être ministre. Il ne l'est pas. Il aurait pu conduire la liste de renaissance aux élections européennes. Il ne l'a conduit il pas. Il y a aujourd'hui un nombre considérable de peuples à l'échelle de l'Union européenne qui disent leur volonté de prendre une autre direction. Il n'est pas dans une situation quand même totalement sécurisée. Je trouve bon, qu'ils sont est -ce pour... que, vous
1: pouvez, que vous a dit euh, Vous avez eu l'avocate, euh, c'est Déborah euh, Roilette, on l'a entendu tout à l'heure, euh, l'avocate. Donc euh, vous avez pu échanger avec elle. Malheureusement, elle est avec sa cliente et oui, ben, pour je le pense moment, si si elle a accès
3: à la cliente, elle va donner priorité à la cliente. Ce qui est bien est normal, ce que je peux concevoir. Euh, bon, elle me donne l'information que la garde à vue est levée, qui sont en train de sortir les uns après les autres, donc elle attendait effectivement mmh. Madame Le Duc, qui est quand même euh, la responsable un peu de, de l'action et du mouvement. Donc euh, c'est à elle que va et que moi je laisserai bien sûr évidemment la place euh, pour mmh. la communication, parce que. On se demande ce qu'ils ont vécu cette nuit, quoi. Ben évidemment. Donc, par contre, ce que vous dites, là, je ne suis pas d'accord avec. Hein, parce ah. que si on continue comme ça, il n'y a pas d'alternative. L'alternative, c'est la révolution. C'est ce qui est peut-être en train de commencer. Donc je pense qu'entre la révolution et les élections, il faut qu'on ramène le peuple aux urnes. Hein, parce que depuis cette date-là, là, de trahison du référendum, ça ne fait que baisser là, les, les, les participations. Oui. Et ça finira par une révolution. Et ça peut commencer là, avec ce qui se passe aujourd'hui. Hein, euh, moi, je ne pense pas que les agriculteurs voudraient être à l'origine de ça. Mais par contre, il faudra qu'on s'en sorte. Et on s'en sortira la manière démocratique, c'est les urnes. Hein, donc on est bien oui, dans les par les urnes. Il oui. euh, y aura peut-être cette étape-là. Il en faudra d'autres. Hein, parce qu'à un moment, euh, je pense qu'effectivement, le peuple sur ces sujets-là... Il, il est, il est tenu à une, une souveraineté nationale, la souveraineté. Il est tenu à l'écart. Et Emmanuel Macron... C'est la souveraineté. Et Emmanuel Macron,
1: je le répète, n'a pas compris l'élection présidentielle de 2022. Ou plus il exactement, pas, il, il, pas, veut, est... il refuse de la comprendre. Oh, oui, et surtout, oui, il n'a pas compris l'élection législative qui a suivi. Eh ben, vous bien bon. le voir demain. Je vous propose d'écouter Claude. Ouais, euh, Claude, c'est un viticulteur pas. que nous avons entendu ce matin sur CNews. C'est un viticulteur qui a pris la la parole, et notamment qui a parlé des aides, parce que ça c'est un sujet on, dont on parle souvent. Euh, les rustines, c'est fini. Euh, vous n'avez pas besoin d'aide. Vous, vous demandez simplement à pouvoir faire votre travail et, et vivre de votre travail avec dignité. Euh, je, je citais euh, un, un, un paysan avec qui j'étais en ligne qui me disait, euh, aujourd'hui je suis gardien de square. C'est-à-dire que mon champ, mais, 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 je, je, je reçois tout de la PAC. C'est des aides que j'aime et je suis gardien de Square. Cette expression, je l'ai citée d'ailleurs hier également, c'est terrible. Et il est en garde à vue. Et il est en garde à vue. Bon, des, des, tout, ce fait, fait, tout ce qu'il fait, hein, fait ouais, bon, par rapport bon, à des choix. Écoutez, Claude, écoutez Claude, il était au micro des équipes de CNews.
0: 80 millions d'euros, bien sûr, qu'on dit d'accord, c'est bien 80 millions d'euros, mais c'est largement insuffisant par rapport à tout ça. Le problème, c'est qu'on nous écoute, on ne nous entend pas, plus, pas très bien. Le problème, il est là, on nous écoute, on nous entend pas. On dit oui, le moral qui se passe à l'heure actuelle, ça fait un petit moment que je suis dans l'agriculture, mais une crise comme ça, je n'ai jamais vu. Ce désarroi des, des jeunes qui, qui sont prêts à arrêter, pour moi, c'est quelque chose de catastrophique. C'est... Il n'y a, a pas que le revenu, il y a aussi la, la perte de confiance du monde agricole. C'est ça qui est important.
1: Un mot de Marc Fesneau sur la PAC. Il est ministre de l'Agriculture. Lui-même dit ce que nous disons. Ah bon On
0: ne peut pas avoir une PAC, je le dis très simplement, très tranquillement, très pacifiquement, mais qui se soit
5: à ce point complexe et qui se soit à ce point incompréhensible. Tant pour parfois nos administrations que pour nos agriculteurs. Donc on a besoin de s'engager résolument dans la
13: voie
1: de la simplification. Vous avez des agriculteurs aujourd'hui qui touchent des aides et qui ne savent pas flécher le pourquoi ils touchent des aides. Mais vous vous rendez compte Mais, mais dit que, je, je, je vous assure, quand je dis le capot, on a soulevé le capot. Je, je, je vous assure, c'est exactement ça. Parce que même nous, on n'est on on pas au fait, puisqu'on n'est pas agriculteurs. En fait, dans notre vie, nous de journalistes, on n'est pas soumis... En permanence, ou à des normes, ou à des contraintes comme ça. On l'est parfois dans nos vies privées, par exemple avec les logements, mais très peu par rapport aux entrepreneurs, aux artisans, aux agriculteurs dans les vies. En fait, quand tu es salarié, tu échappes un peu à ce monde-là. Mais dès que ah ben tu oui. es artisan, patron, euh, agriculteur, en fait, dès que tu es indépendant. C'est notre quotidien, tous ah, les jours. Dès que tu es indépendant. Les aléas.
5: Ah oui. Face aux aléas. Donc ça rend.
1: Enfin, je... Ce n'est pas une question d'être de droite ou de gauche. Ah non, non. Non,
3: même quand vous sortez non. du commissariat, vous restez en garde à vue, dans votre champ. Oui, ben on a les satellites qui tournent hein, en permanence. Euh, bon, ils savent exactement ce qu'on fait. Il hein, y a un arbre qui est coupé trois jours après, ils le savent, parce que les satellites passent tous les trois jours sur nos parcelles. Euh, bon, euh, un plus organisme... Financé. Par si exemple, seulement... les, les contrôles de l'OFB qui sont ouais. en permanence, il a vu quand même la, le sur-contrôle qu'il y avait au niveau des agriculteurs. Ah, c'est comme si vous avez un chien aux fesses toute la journée. On lui a dit à un moment, il faut neutraliser le chien. Hein. Si seulement bon, il hein. pouvait faire ça. Euh, non mais c'est bon. Ouais. Enfin bon, on ouais. n'en peut plus, quoi. Les,
0: euh, agriculteurs, non, mais cette les
3: agriculteurs sont
0: soutenus par euh, leur détestation de ces normes étouffantes. Les gens il y a bon d'autres univers en France qui meurent à cause, à cause des de normes. Ça, je serais cool. prêt à le développer, oui. mais je ne le ferai pas dans le domaine judiciaire. C'est hallucinant.
6: On peut aussi Et souligner, oui, M. souligner temps. le deux poids de mesure de la surveillance vis-à-vis -vis des agriculteurs qui travaillent 90 heures par semaine et le manquement de surveillance et le manquement de déploiement de dispositifs policiers comme on le voit avec ah les ben agriculteurs ben, ben, ben. dans certains quartiers de France où il y a des points des règlements de compte des personnes qui sont assassinées justement parce qu'il n'y a pas de contrôle
3: Mais c'est facile, nous on ne se rebelle pas
6: Le refus de tempérer, ça n'existe pas chez Mais non, Je
3: recommande comment ça se fait que l'avocat n'ait pas pu voir les garder à vue parce qu'il n'y avait personne au commissariat pour la recevoir, parce que les Mais procès verbales, cas. il n'y avait personne Mais pour les faire. Euh, donc, ils sont tous, je pense qu'ils sont tous sur le terrain. Quoi. Mmh. Il y a un moment, il faut peut-être redéployer les effectifs. Et la, la détention de... Mais si, la... Ça serait, si ça serait vraiment des délinquants graves, il y a, il y a, enfin, il y a vraiment de quoi de, de souci à se faire, quoi, que l'avocat puisse pas avoir un bon. client. Ce bon. C'est comme ça qu'après, les gens se retrouvent dehors.
1: Déborah, hein. euh, de telette c'est l'avocat. On <rire> oui. va essayer de la joindre avant la fin de l'émission. Ça bon. serait bien, oui. Euh, je voulais quand même qu'on évoque une autre actualité aujourd'hui. Il y a deux, trois euh, sujets. Euh, notamment, dans quel établissement scolaire suit-on la meilleure scolarité en France C'est une question qui a été posée à un sondage chez SA pour CNews Europe 1 et JDD. Et euh, 63% des gens euh, ont voté pour le privé. Ça aussi, ça en dit non. Je ne suis pas sûr qu'il y a 40 ans, on, on pensait ça. C'est l'effondrement de l'État, en fait, dans tous les domaines. C'est-à-dire que les gens qui ont le choix, bah, ils mettent leur enfant dans le privé parce qu'ils ont compris, pour plein de raisons, de bah, en tout cas, quand tu les interroges, dans quel établissement scolaire suit-on la meilleure scolarité Ils pensent 63%. C'est très important, en fait, comme chiffre. Mais je ne veux pas dire que tout ça va dans le même sens, mais c'est au, au fond le même rapport que nous avons aujourd'hui avec ceux qui euh, gouvernent le pays depuis euh, tant d'années. Alors, Mme Oudéa-Castera, effectivement, elle est toujours euh, la cible euh, oui. des polémiques. Bon, on en a parlé hier, je ne voudrais pas qu'on en reparle aujourd'hui, parce qu'on ne va pas s'acharner, mais c'est quand même une journée de de, — de,
5: de Les profs sont en grève. — Oui. Parce elle est très suivie dans le premier degré, notamment. Bon, parce que les enseignants ont un certain nombre de revendications oui. sur le métier. Ils sont inquiets sur les groupes de niveau, par exemple. Oui, mais bon, enfin, il faut regarder ce qu'ils disent. C'est pas totalement... Euh,
1: — et, euh... et puis dans l'actualité également, il y a Gérard Miller. Gérard Miller, ah. puisque trois femmes accusent le psychanalyste Gérard Miller d'agression sexuelle. Donc il a euh, répondu, euh, Monsieur Miller, on en a parlé hier évidemment, euh, les plaignantes l'accusent d'attouchement ou de viol sous hypnose. Et euh, il rejette ces accusations. Avançons qu'il n'y a jamais eu quoi que ce soit qu'on puisse qualifier d'agression sexuelle ou pire de viol, dit-il. Rien de ce que j'ai perçu ne m'indiquait qu'elle voulait mettre un terme à la situation, car sinon à l'instant même j'y aurais euh, il pas mis un dessus. terme. Donc il a quand même reconnu euh, des relations... Euh, en ce qui me concerne dit-il précisément les femmes qui me mettent en cause si quelque chose leur a déplu lorsqu'elles étaient avec moi, je n'ai aucune hésitation à l'affirmer, rien de ce que j'ai perçu ne m'indiquait qu'elles voulaient mettre un terme à la situation car sinon à l'instant même j'y aurais mis un terme, euh, sans être hypnotisé tout en restant parfaitement conscient il y, en a, il y a en effet des situations où celles qui ne manifestent D'aucune manière, son refus, qui répond même oui aux questions qu'on lui pose pour s'assurer de son acquiescement, se sent dans l'impossibilité d'exprimer librement un désir qui conviendrait à celui euh, de l'autre, a-t-il dit. Bon, hier soir, on était avec euh, Gilles-William Goldnadel, qui est avocat. La présomption d'innocence, bien évidemment, euh, doit exister. Pascal, j'ai connu aux
0: assises euh, deux affaires très importantes de, de viol sous hypnose. C'est euh, effrayant de voir à quel point... S'il est coupable, hein, je n'en sais rien, en tout cas dans les souvenirs que j'ai, les accusés, ils ont une influence, mais c'est hallucinant, sur des véritables victimes qui sont violées le matin et qui, par une sorte d'influence délétère dont elles ne parviennent pas à se défaire, reviennent l'après-midi et ça recommence.
6: Moi j'attends la réaction des féministes de gauche comme je les appelle. <rire> Euh, qui n'ont aucun mot pour les femmes iraniennes, aucun mot pour les femmes afghanes, aucun mot pour les gamines qui se font maltraiter dans les quartiers par les caïds, aucun mot pour les femmes euh, de confession juive qui ont manifesté le jour de la, de la manifestation internationale contre les violences faites aux femmes qu'elles ont d'ailleurs expulsées. Euh, euh, du cortège. J'attends de voir les réactions de ces femmes qui accusent Claire, qui s'est faite violer par une personne sous OQTF, d'être d'extrême droite. J'attends de voir les réactions de ces féministes de gauche quand il s'agit de, de défendre M. Gérard Miller, grand compagnon de Jean-Luc Mélenchon.
8: Ouais. Mais, Mais monsieur, il ne bien nie bien. absolument Plus pas. sur la dernière période.
6: Oui, plutôt ça. Mais grand compagnon, Jean-Luc Mélenchon, oui. je grand, grand, grand ami de... de la dame de pique, madame Sophia Chikiro.
1: Exactement, grand compagnon. Madame de pique, c'est... Et grand, <coughs> honneur leçon, grand, ouais. grand honneur de leçon. Grand honneur de leçon. Disons-le, pas quelqu'un de très sympathique.
8: Bah, Disons-le.
1: C'est hein, euh, un jugement personnel, mais je pense qu'il est partagé. C'est pas quelqu'un de très sympathique, quand vous moi le moi voyez. Moi, j'aime pas les chasses à l'homme. Oui.
8: Mais j'aime ouais. encore moins les chasses aux jeunes filles, surtout sous hypnose. Par <rire> un type qui a écrit « hypnose, mode d'emploi ». Oui. Je... Oui. Hypnose quand même. Et, et qui Il vu faire un documentaire, temps, un documentaire euh, sur euh, Benoît Jacquot,
1: oui. qui vivait avec oui. une jeune femme de 15 ans. et euh... Mais il ne
8: nie pas les faits. Oui, ah bah non, ce qui est, est extraordinaire dans sa mémoire. Il ne oui. nie pas du tout les faits. Il dit qu'il va s'interroger quand même on sur... euh... est fiers. Oui. Oui. oui, oui, il ne nie pas les, les faits.
1: hier soir. Je vous remercie, monsieur Convert. Parce qu'on va recevoir, pendant qu'on écoute Gilles William, justement Goldnadel, Mostafa Salan. Je vous remercie grandement. Je vous remercie pour vous donner la fin de la séquence. Est on est... Comment sera... Ah oui, ben bah, restez... Là, on est à l'antenne jusqu'à 10h30. Bah, si j'ai encore 5 minutes après pour... Ah oui, re restez... Train, je... Simplement, comme on est limité par les, les places... Oui, oui, bah, je vous... Ah. si vous voulez, hein, sinon vous attendrez... Ah non, j'attends pas. Je, je, <rire> ben, je, je, bah, je vous attends, vous. Mais, mais bon, mais je peux ah. vous dire en quelques minutes qu'il c'est le moment. Voilà. Dans, voilà, dans deux secondes, vous nous vous apportez de okay. nouvelles informations. Monsieur Salan va entrer sur ce plateau. 15 minutes pour sauver ma vie. Euh, C'est euh, chez Plon. Mais écoutons ce que disait Gilles-Willem Goldnadel euh, hier soir sur notre plateau sur l'affaire Gérard Miller.
0: Ça m'inspire ça des sentiments mélangés. Euh, la première, vous savez bien que je n'aime pas beaucoup qu'on rende public des accusations alors que la personne n'est pas mise en examen. Et je ne vais pas faire une exception pour Gérard Miller avec lequel j'entretiens des relations assez médiocres. Euh, ceci fermement pesé, sincèrement peu, pesé, je vous avoue que dans la hiérarchie de ma compassion, mmh. ma compassion ne va pas directement pour les gens de la France insoumise qui sont les mmh. premiers mmh. à tomber tête baissée sur les gens que l'on accuse avant tout procès. Et j'observe enfin que je n'ai pas vu beaucoup de femmes féministes de la France insoumise qui tirent sur tout ce qui bouge tirer sur M. Gérard Miller.
1: Bon, affaire à suivre et la présomption d'innocence, je le répète, doit prévaluer. Mostafa Salan, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je vous, en prie. vous êtes chauffeur de taxi. J'étais chauffeur de taxi, je ne le suis plus. Et ce qui vous est arrivé, euh, évidemment, est tout à fait exceptionnel. C'est un événement qui aura marqué votre vie avant et après. Puisque euh, vous êtes donc chauffeur de taxi euh, en 2018. Et l'homme qui monte dans votre taxi vient de tuer cinq personnes. Et il en a blessé 11 autres sur le marché de Noël de Strasbourg. On est le 11 décembre 2018. Euh, vous êtes pris en otage. Le terroriste braque sur vous une arme à feu. Et vous comprenez que votre vie est en danger.
14: Oui, je comprends immédiatement. Il est 19h58 exactement. Je venais de déposer quatre parlementaires. Et sur les quatre parlementaires, il y en a trois qui ont laissé la porte arrière ouverte. Et il en a profité pour s'installer. Et une fois qu'il s'est installé, je sentais que ce, ce client, hein, potentiel client, il n'avait rien d'un touriste et encore moins d'un client parce qu'il transpirait, il n'était pas bien, il était très nerveux. Et il décide d'y aller dans un quartier qui s'appelle le Nudorf. Et, euh, et je trouve qu'il est très agressif, hein, donc il, il me tutoie. Moi, je continue à le voyez d'essayer de comprendre. Et je me suis dit, bon, sans doute, c'est quelqu'un qui vient de piquer un sac ou ou piquer un porte-monnaie, je vais l'emmener un peu plus, plus loin et je vais m'expliquer avec lui. Et, et dès qu'on démarre, la tension monte très très, très vite. Hein, donc il crie en me disant dépêche-toi de m'emmener à Nedorf parce que ma mère elle est malade, elle n'est pas bien. Et donc je, je continue à, à rouler tout doucement. Je lui dis je ne peux pas rouler très très vite parce qu'il y a beaucoup de monde sur cette place-là. Donc c'est lui qui fait l'itinéraire. On avance à peu près à 200 mètres et il m'annonce une patate chaude. me disons qu'il vient de faire un attentat à Strasbourg, qu'il vient de tuer 10 personnes, qu'il a tiré sur des militaires, qu'il en a tué des militaires et qu'il était blessé. Et Il me met à un moment l'arme sur mon flanc. Il me dit, tu fais le malin, ben, je t'allume. Donc je reste très très calme. Je lui dis, écoute, voilà, je vais t'aider, je vais faire mon maximum pour t'aider. Et là, il commence à revendiquer, donc on, il rentre dans la revendication concernant ce qui se passe en Syrie, en Irak, euh, il, me dirait, il me dit qu'il euh, faudrait euh, tous les tuer, euh, ces mécréants. Alors j'ai dit oui, tu as raison de ce que tu dis. Et euh, si vous voulez, à ce moment-là, ça, ça cogite dans ma tête, de, de, j'essaie de comprendre hein, où ils veut venir. Et euh, on continue un peu plus loin, euh, et, et là, il, il m'annonce, euh, il me dit, à partir de cet instant-là, C'est fini pour toi. Tu restes avec moi, toi ta voiture. Ce soir, on va aller mourir ensemble. Alors moi, je commence à prier, donc euh, ce qu'on appelle la prière avant de mourir. Est-ce que vous êtes musulman
1: Évidemment, chacun
14: comprend. Absolument, je suis que... musulman, je suis croyant, mais nous n'avons pas le même islam. Ouais. Donc chacun il a son islam. Moi, je suis plutôt dans la tolérance, la paix, le bien vivre ensemble, le partage, la fraternité, mm -hmm. l'amour. Euh, lui, il est complètement à côté. Et j'essaie de lui donner raison parce que j'ai compris que je devrais conserver justement mon sang-froid, mais conserver aussi une attitude hein, de ne pas, euh, ne pas le sous-estimer ou bien de le, de le minimiser, surtout de le valoriser, de, de lui donner raison de ce qu'il vient de faire, dans le sens pour justement qu'il continue à croire qu'il est au-dessus de moi. Et, et donc ce circuit qui continue très très longtemps, 15 minutes, hein, c'est une confrontation euh, face à face, hein. c'est très, très très... Mais très vous pêle. roulez là Oui, je roule. Et, et c'est lui qui dirige l'itinéraire, c'est lui qui dit à gauche ou à droite. Et ce soir-là, bon, bizarrement, pas de voiture à l'horizon, ni de police, ni quelconque voiture. Et je me retrouve dans un circuit que je connais très très bien, hein, face à tout autre que je connais très bien. Et on continue euh, jusqu'à ce qu'on arrive à, à, à peu près en face du stade de, de la Meno de, de Strasbourg. Et là, il m'annonce, euh, il me dit, euh, ce matin, les gendarmes sont venus chez moi. Ils ont fait une perquisition, ils ont trouvé une grenade, des armes et autre chose. Là, si vous voulez, il y a un curseur de, de température qui monte et qui s'installe au niveau de, de ma tête. Et, et là, j'ai dit, bon... C'est la seule grenade qu'ils n'ont pas, qu pas trouvée euh, trouvé chez lui. C'est la grenade qu'il n'a qu pas réussi à exploser. Et donc, on continue sur cette route. C'est une grande route qui s'appelle la route de Colmar. Et il me dit, bon, quand tu vas arriver sur la place, tu tourneras à gauche. Et tout droit, tu ne pourras pas y aller, il y a un sens interdit. Et tu prendras direction le commissariat et on va au commissariat. Là, j'ai compris qu'il aller tuer du, du policier. Je me suis fixé une règle, c'est que je me suis dit, si on arrive jusqu'au commissariat qui commence à tirer, moi je suis mort. Dans ce cas-là, je vais faire mon possible pour l'arrêter. Et si je vois que ça, ça, ça va continuer, je me jetterai avec lui dans l'eau. Parce qu'à proximité du commissariat, il y, a une, il y a le canal qui passe. Hein. Et je me suis dit, là je vais en finir une fois. J'en pouvais plus. Parce qu'à un moment... Je... J'ai de la patience, je sais maîtriser une situation, mais là, face à la police, je n'ai aucune chance de m'en sortir. Et là, par miracle, il a une douleur au niveau du bras gauche, parce que quand il est monté, il, a, il saignait. Donc la banquette arrière, elle était pleine de sang. Et il me dit, il faut que tu m'aides, il faut que tu me soignes. J'ai dis :« pas de problème, je vais te soigner, dis-moi ce qu'il y a à faire, je te soigne. Et donc, on s'engouffre dans une petite ruelle à proximité du commissariat. On est à 900 mètres du commissariat. Je fais une marche arrière pour repartir. J'ai compris qu'il ne faut pas que je m'enferme dans, dans ces ruelles-là. Il me dit, il a pied avec son arme, il me dit, qu'est-ce que tu fais j'ai dit ben, là, je vais m'installer, tu vas descendre de la voiture et je vais te soigner à l'extérieur. Et En fin de compte, c'était pour prétexter justement pour qu'il puisse descendre, parce que dans le coffre, j'ai de quoi soigner, mais il était hors de question de le soigner, parce que euh, je ne vais pas m'éterniser avec un, un, justement un tueur et donc on discute pendant deux minutes il y a un échange qui se fait à l'intérieur de l'habitacle de, de la voiture il est remonté toujours remonté bien sûr de ce qui se passe dans, dans les autres pays et, et il me dit est-ce que tu vas voir la police je dis non moi je ne vais pas voir la police j'ai rien à leur dire moi la police il, dit, il a avec son arme, et en criant, il dit « Si, si, toi, ça se voit que tu vas aller voir la police. » Je dis « Non, mais je n'ai rien à leur dire. Moi, je suis un simple chauffeur de taxi, je vais rentrer chez moi et ça va s'arrêter là. » Et donc, on continue à échanger. Le téléphone sonne, c'est un ami qui m'appelle pour me demander du travail. Et à ce moment-là, je dis à mon ami « Je suis avec un, un client, je vais encaisser, j'arrive, et je te ramène la voiture. » Et je dis au terroriste « Voilà, moi, je ne pourrais pas rester avec toi. » Il faut que je rentre chez moi. Mon service, il est fini. Ça fait plus d'un quart d'heure que je suis avec toi. Il faut que je rentre. Dans ce cas-là, il me fait descendre de la voiture, tout en pointant l'arme sur moi. J'ouvre la porte, je laisse la porte avant ouverte. Je prends une bouteille d'eau, j'ouvre le coffre. Et il me met l'arme au niveau de, de mon ventre. et me dit, fais le malin, je t'allume. Je dis, non, non, moi, je ne suis pas violent. Voilà, Je vais te donner ce qu'il faut pour te soigner. Une bouteille d'eau pour boire. Et ça va s'arrêter là. D'accord Alors, euh, il évoque, euh, encore une fois de plus, si je vais voir la police, hein, mmh. donc je jure à maintes reprises de ne pas y aller voir la police. Hein, il me fait jurer.
1: Je jure. Et euh, à ce moment vous dites d'ailleurs, parce que je ne vous interromps pas depuis tout à l'heure, mmh. mais vous dites qu'il est drogué, hein, sans doute. Oui, il a moi j'ai des si mais... euh, dilater et vous pensez qu'il est, qu est drogué. Ouais. Euh, en, sachant, en sachant que ce qu'il
14: venait de faire, pour, pour en, en espace de moins de 15 minutes tuer 5 personnes, blesser 11 et me retrouver dans ma voiture parce qu'il avait quand même un corps athlétique hein. et donc moi une fois qu'il était descendu j'ai cette fibre hein, de, de, de
1: reconnaître euh, les consommateurs et donc, il et il donc est... je, 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 je le vois ça, et puis ça... ce qui est intéressant aussi dans votre livre c'est votre position de musulman vous dites j'ai été pris en, en otage au sens propre du terme enfermé dans mon véhicule, une arme pointée dans le dos aujourd'hui je refuse que ma religion, mon identité ma culture, mes valeurs soient prise en otage à leur tour. Le terrorisme est aveugle. Le prétexte de la religion que ces criminels utilisent ne doit tromper personne. Donc ça, c'est important. Et vous ajoutez un peu plus loin, le roi Hassan II nous avait mis en garde, nous les émigrés, respectez le pays où vous allez, ne faites pas de vagues. J'avais 10 ans et une vie bien rangée, j'étais inscrit dans une école de foot, on m'a attribué le numéro le 5 et une place c'est lié, je courais bien, j'avais du souffle, je jouais en pupille puis en minime où je suis tombé sur un coach qui n'aimait pas les arabes, il cherchait un prétexte pour m'écarter et un jour je me suis braqué, j'ai arrêté le foot, tant mieux c'est pas pour toi, m'a lancé le coach. Pas avec lui en tout cas bon mais c'est vrai que euh, je peux dire votre âge peut-être comment je peux dire votre âge bien sûr euh, 53 ans bon et vous incarnez une autre génération Oui. et c'est ça qui est très intéressant oui. une génération qui était poussée à l'assimilation oui. aujourd'hui les jeunes gens et c'est ça le grand paradoxe qui sont parfois à la troisième ou à la quatrième génération n'ont pas le rapport avec la, à la, avec la france que vous vous aviez oui. et vous en parlez dans ce livre c'est aussi fait. cela et ça ça nous intéresse oui. Forcément, et on cherche les raisons, puisque l'assimilation fonctionnait dans votre génération et elle fonctionne peut-être moins, je dis bien peut-être, moins aujourd'hui.
14: Parce que c'était aussi une autre époque. Et puis, euh, si vous voulez, il y a une éducation des parents qui est très importante, hein, qui joue déterminant. L'école ne suffit pas hein, pour éduquer un enfant. Et puis, euh, je dirais, euh, j'étais baigné dans... quand je suis arrivé du Maroc en France. J'étais baigné dans dans la fraternité, dans l'amour, dans le partage, avec mes professeurs. Il y avait cet échange qui était très, très, très amical et fraternel et qui, qui, qui fonctionnait très très bien.
1: Mais par et exemple, puis... à Strasbourg, vous arrivez à, en, en quelle année Vous êtes arrivé à Strasbourg En 81. Bon, vous avez quel âge J'ai 53 ans. Oui, non, mais quand vous arrivez en ah, 81... Bon, vous avez 10 ans. Bon, là, vous arrivez du Maroc en 81. J'arrive du Maroc. Mais dans la classe dans laquelle vous êtes, oui. combien d'enfants d'immigrés y a-t-il ah, on, était, on était une trentaine ou 35, euh, il y avait des Sénégalais,
14: des Turcs, il y avait des... Il y avait euh...
1: déjà beaucoup d'immigrés dans la classe Oui, mmh.
14: il, y avait, il y avait suffisamment, oui, à l'époque, oui, mmh. il y avait suffisamment, euh, mais euh, de, de, de mon époque, on, on, il y avait beaucoup de Portugais, par exemple, des Italiens, mais... Je veux
1: dire, mais on vivait super bien ensemble. Je veux dire, ça s'en fonctionnait très les, bien. Les questions identitaires étaient moins présentes qu'elles ne le sont sans doute aujourd'hui. Ben, alors, pour revenir évidemment à cette prise d'otage, on a envie de savoir comment ça se termine. Comment
14: ben, ça se termine Alors, comment ça se termine Donc, euh, à ce moment-là, je, je comprends très vite que je vais appuyer sur un point qui est très ça, de, de sa faiblesse c'est qu'il est, il est blessé et je vais mettre le paquet de mouchoirs au niveau de son bras qui est blessé. Et je rajoute dessus. La bouteille d'eau que j'avais à la main. Et je lui dis, voilà, tu pourras te nettoyer euh, avec, et boire de l'eau si tu le souhaites. Et à, à ce moment-là, il baisse son arme, lui, euh, au niveau de sa ceinture. Et il commence à prendre des mouchoirs. Et moi, je lui dis, voilà, je vais te laisser là. Je vais, je vais rentrer chez moi. Et je recule tout doucement. Comme j'avais laissé la porte ouverte et la voiture en, en marche, je monte et j'accélère et je pars. Et là, je fais à peu près 150 mètres, je me retourne, je vois qu'il qu est, qu est en train de prendre ses mouchoirs, ouvrir la bouteille. Je compose le 17, le 17 ne, ne répond pas, et j'accélère, et je vais directement le commissariat immédiatement. Je suis à moins d'une minute ou 30 secondes de, du commissariat. Donc j'arrive, je toque, les rideaux, ils étaient baissés, je suis mis en joue par des policiers. on me disent « qu'est-ce que vous voulez ?», je m'annonce, je dis « je suis chauffeur de taxi ». Quelqu'un qui m'a pris en otage, soi-disant, qui vient de faire un attentat à Strasbourg. Donc, ils me font rentrer à l'intérieur et je donne toutes les informations euh, que j'ai concernant ce, ce type-là. Et euh, donc, ça dure à peu près 10 minutes. Euh, on me dit, on va vous mettre dans un bureau pour sécuriser et on viendra vous chercher tout à l'heure pour vous, pour, vous, pour vous interroger. Là, ça dure euh, à peu près 10 minutes. Et d'un seul coup, il y a des tirs qui, qui se font à l'extérieur. Ça commence à tirer dans tous les sens. Et en fin de compte, euh, euh, lui, il était en train de revenir par un chemin qui, qui relaie entre l'autoroute et, et le commissariat pour et finir il, le et travail. Il a été abat, et il a été abattu Pas tout de suite, puisque 48 heures, il a, ils n'ont ils pas, pas réussi à, à l'arrêter. Le, le, 48 heures, il a disparu des écrans radars. Et, et puis, moi, euh, derrière, je suis interrogé euh, jusqu'à 5 heures du matin, relâché après, re, re, réinterrogé le lendemain. Et puis, euh, là, pendant les 48 heures, euh, bah, j'étais pas bien parce que, étant donné euh, que je suis karatéka, j'ai pas réussi à l'arrêter. Euh, et puis, cette, ce sentiment euh, d'incapacité
1: parce que j'en ai, ai pas fait assez. Et la fin, évidemment, euh, c'est. Euh... Il est interpellé et il est tué par quatre personnes qui, depuis leur kangou, à travers un mégaphone, écrivez-vous, ils ont ailé cet homme qui a fait mine en les apercevant de composer le code d'entrée d'un immeuble. Retournez-vous, monsieur. L'homme s'est retourné pour leur tirer dessus. Pas de négociation possible. Trois des policiers ont répliqué avec leur arme de poing. Le quatrième a vidé son chargeur. C'est lui le bon tireur. Mon nouvel ami, écrivez-vous, la porte en verre de l'immeuble, celle du 74 rue Lazara est volée en éclats. Le terroriste est tombé, l'arme à la main, sans avoir eu le temps de presser à nouveau euh, la gâchette. Je rappelle ce livre, 15 minutes pour euh, sauver euh, ma vie, Mostapha euh, Salan, euh, Frédéric Ploquin. C'est intéressant parce que c'est 15 minutes et les 15 minutes, on vient de les passer ensemble. Mais elles n'ont évidemment pas le même euh, poids que les 15 minutes que vous avez vécues et qui, euh, chaque jour évidemment, sont au cœur, j'imagine, de votre esprit. Oui. Euh, Michael Dorian, il est 10h31, pour le rappel des titres. On, on
11: l'a dit tout à l'heure, l'info du matin, c'est la garde à vue levée. Absolument Pascal, la garde à vue de Karine Duc levée, information confirmée par son avocate maître Déborah Royette. La vice-présidente de la coordination rurale 47 avait été interpellée hier avec d'autres agriculteurs près du marché de Ringis. Les autres gardes à vue sont d'ailleurs également en train d'être levées. Des centaines de tracteurs sont arrivés à Bruxelles ce matin, ils viennent de France, d'Italie, d'Espagne ou encore d'Allemagne et ont bien l'intention de se faire entendre alors qu'un sommet de l'Union Européenne se tient aujourd'hui. Hier soir, des agriculteurs français et belges bloquaient déjà la frontière pour réclamer des annonces fortes. Et puis le mois de février débute avec son lot d'augmentation et en tête de liste, les prix de l'électricité qui augmentent de 9,8% pour les tarifs heures pleines, heures creuses, 8,6% pour les tarifs de base. Les prix des péages d'autoroute augmentent également d'environ 3%.
1: Seconde, alors on a peut-être des informations à donner, ou en tout cas avec Marine, de voir ce qui se passe sur le terrain, avec les blocages. C'est une journée importante, on a vu Emmanuel Macron arriver tout à l'heure à Bruxelles. On comprend bien maintenant la situation, où on la devine bien en tout cas, et je disais, on a ouvert pour la première fois, on a soulevé pour la première fois le capot de l'Europe. On va peut-être terminer avec un peu plus de légèreté, puisque aujourd'hui, Claude François a eu 85 ans qui déjà, il, est, il était éternellement jeune, il est mort en 1978, donc il avait 39 ans, et il restera à jamais avec cette image de 39 ans, comme les gens qui sont morts jeunes restent toujours jeunes de John Kennedy à Marilyn Monroe, euh, je ne sais pas si vous êtes des fans de Claude François, Philippe Béger, c'est vrai oui, oui. Je vous imagine mal danser, chanter pourtant ou oui. danser oui, oui. le, le non, lundi au soleil, la, la chorégraphie, est-ce que vous connaissez la chorégraphie J'adore les
0: variétés et oui. ça, me, bon. ça me donne le moral, je continue à être dans cette totale immaturité, parfois je préfère la variété à la musique
1: classique. Est-ce que vous aurez capable de faire la chorégraphie de « Ça s'en va et ça revient », c'est fait de tout Je n'en aurais pas été capable, mon cher hein
0: Pascal. Pour une fois, je n'ai pas à vous contredire.
1: Bon, bah, écoutez, je ne sais pas si... Vincent Herbouet, est-ce que, vous, est que vous, euh. vous, vous connaissez la chorégraphie euh, Si je, je fais, fais un marteau,
0: si... je te mmh. pas
10: mal de choses, on va dire. <rire> Regarde ta montre, il est déjà 8 heures, embrassons-nous tendrement. Non, ça, c'est pas Bataille
1: du Joulet, ça. Le lundi au soleil, c'est quoi François Non, oui, mais c'est concoulé par Patrick le Ah bon
2: Vous marchez dans la
1: forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher oui ça, seul dans les oui, jeunets. Il y, y a votre émission qui peut <rire> le rivaliser.
4: Le lundi au soleil.
1: Bon, je ne danse pas parce qu'après, je, je fais le...
4: jamais. Chaque fois, c'est pareil.
1: Bon, écoutez, c'était un plaisir, euh, évidemment, de, de, de vous recevoir et d'apporter euh, quelques notes de légèreté. 15 minutes, donc, pour sauver euh, ma vie. C'est chez Plon, Mostafa Salan, euh, Frédéric Ploquin. Vous êtes toujours euh, Strasbourgeois Toujours Strasbourgeois, alsacien par adoption. Bon, bah on salue euh, Strasbourg. Vous avez parlé, euh, mais vous n'êtes plus chauffeur de taxi, hein Non, c'est fini. Bon, et on salue, euh, évidemment, euh, le stade de la Maino, qui est un endroit merveilleux de football où j'allais dans une autre vie euh, régulièrement. Et c'est un endroit, effectivement, qui. Les Strasbourgeois sont des fans absolus de football. Ils ont été champions de France une seule fois dans leur histoire. Oui. C'était en 1979 avec Gilbert Gress, Gamerich, Tanter, oui. des joueurs Do Novi, il y avait peut-être, Deutschmann, Dropsy. Des joueurs qui arrivent d'une autre époque. Euh, merci à tous. Euh, il est 10h36, on est en retard. Mathieu Sébile Prola était à la réalisation. Dominique Raymond était à la vision. Merci à Yannick qui était au son. Marine Lanson, Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Rendez-vous demain. Rendez-vous ce soir.
5: <rire> tu vois, tu es à